0: Halo Naning.
1: Halo Mas Irwan.
0: Tak panggil Mbak
2: ta?
1: Iya <laughs> yeah, terserah. Yeah. Uh, mas katanya mau pakai masker.
2: Oh, enggak.
0: Itu buat pembicaraan <laughs> yang lain. Jadi terima kasih sudah sudah datang untuk menemani ngobrol kali ini Mbak Naning Said dari uh, Belgia. seorang penyair Indonesia yang bermukim di Belgia selain penyair juga penulis buku penerjemah dan pegiat teater ada lagi yang perlu ditambahin Mbak Nani? Eh
1: uh, ya yeah. banyak.
0: Monggo ditambahin.
1: Eh uh, ya yeah.
0: <coughs>
1: zodiak Gemini, siomonyet, <CEO>, <laughs> hobi nonton Mas Irwan. Itu. itu tiga poin penting. <laughs>
0: terima kasih, terima kasih. Eh iya, seperti biasa saya nggak pingin berforma-forma di acara ini. Cuman eh, waktu kita ngerencanain podcast ini, menurut aku eh, ada pengalaman yang bagus banget buat aku karena akhirnya membaca ulang buku yang cukup dominan. pengaruhnya ketika aku masih lebih muda, jauh lebih muda. Karena itu faktor penting yang aku hmm. temukan ketika membaca ini lagi. Langsung aja ya. Bukunya adalah yeah, yeah. The Outsider, karya Alder Kamu.
1: Kunyaku hmm. nah, ya bahasa asli. asli ya. Bahasa Dengan asli. Ya. Tengah kelihatan enggak. bentar yeah, ya
0: l'étranger
1: ya yeah.
0: ada komentar sedikit sama uh, satu
1: pertanyaan uh -huh. uh. justru itu kan masih peran penerjemah ya uh, aku juga uh, apa coba nerjemah juga De, dari apa dari kacamata seorang penerjemah judul the outsider itu Lebih bagus dari The Stranger atau
0: itu sih sebenarnya dan... di, disebutkan sendiri sama si penerjemahnya ini. Jadi ternyata buku ini uh. sudah dalam bahasa Inggris sudah diterjemahkan beberapa kali. Yang pertama oleh uh. orang Inggris aku lupa namanya. Yang kedua oleh orang Amerika aku lupa juga namanya. Nah yang terakhir ini oleh Amanda yeah. Smith. Kayaknya ini paling baru, barunya sih baru-baru lah 2013. dan si Les, ada tiga kata yang disebutkan di uh, pembukanya yang pertama judulnya mm -hmm. letteran bisa artinya outsider bisa foreigner bisa stranger tetapi dia bilang bahwa outsider itu lebih pas karena si uh, tokoh utamanya ini selalu kayaknya berada di luar dari apapun konteks dia hidup gitulah uh, ya itu juga Menurut aku aku nggak tahu aku bukan penerjemah Perancis jadi aku nggak bisa banyak komentar itu komentar dari penerjemahnya ini ya terus ada lagi uh -huh. soal uh, mamam mama dia ide mau diterjemahkan mother atau Mami gitu kan ya dan nanti kita bisa sentuh uh -huh. tapi sebelum itu okay. aku pengen tanya dulu kenapa Mbak Naning milih buku ini
1: Uh, sebetulnya itu pilihan kita ya,
0: yeah. you know? <laughs> Aku kan setuju saja. <laughs>
1: <laughs> oh gitu ya. Uh, sudah konsen kan dengan yeah, pilihan sure. kita. <laughs> yeah. Jadi ya kita kan awalnya uh, mau ba mau bahas buku apa gitu kan? Mm. Ya karena kebanyakan buku-buku yang ada di sekitarku adalah berbahasa Perancis. itu yang membuat agak ada jarak antara apa ketersediaan itu kedalam bahasa Inggrisnya terus okay. ya sudah Albert Camus gitu aja yang mm -hmm. uh, waktu itu kan aku juga sudah pernah bahas Madame Bovary-nya Flaubert jadi mau dibahas lagi gitu.
2: Oh iya, iya, iya
1: ya begitulah iya itu itu kronologi kita kan ya Jadi, Jadi dan juga ini juga buku bagus sekali gitu, uh, sangat bagus sehingga harus uh, ya merit untuk uh, dibicarakan lagi. Gitu.
0: Apakah udah baca buku ini sebelumnya?
1: Oh iya, iya, ya. uh, uh, Sekitar dua kali sebelum ini. Oke. Okay. Jadi, nah itu uh, kembali lagi seperti tadi yang apa? Mas bilang ya eh, saat kita baca itu pada waktu yang berbeda persepsinya berbeda karena kita juga punya meta pengetahuan yang beda. gitu hmm. awal baca itu eh, sekitar waktu barusan datang dengan apa bahasa Perancis yang terbata-bata gitu
0: oh, langsung ke versi Jadi, asli ya bacanya ya.
1: Ya, waktu masih belajar bahasa Perancis itu, jadi eh, apa? Eh, Sebentar satu menit, satu detik. Nah, eh, jadi waktu itu bahasa Perancisku masih terbata-bata gitu, terus nggak ngerti. apalagi makna yang jadi sini kan absurdnya jadi ya ini absurd banget gitu uh, abs, absurd gitu itu yang yang pertama jadi nggak dapat makna apa-apa waktu itu
2: hmm.
1: yang kedua sudah paham tetapi pembacaan kali ini aku punya lagi persepsi yang beda gitu yang mencengangkan aku sendiri wab
2: <laughs> oh, tentang ya, kamunya sendiri
0: apa sudah ada semacam ketertarikan pada karya-karyanya yang lain atau sosoknya di dunia saya nggak tahu ya kalau di dunia luar bahasa Prancis kamu ini selalu kalau kamu mengaku penggemar sastra Prancis kamu itu nggak pernah absen dari judul buku yang pernah mereka baca ataupun kalau ngomong sama orang-orang yang menggemari filsafat filsafat eksistensialis eh, Prancis jean Paul Sartre, Albert Camus itu selalu ada di daftar bacaan mereka. Apakah Mbak Naning punya pengalaman semacam itu juga sebelum membaca itu, sebelum membaca ya. kamu?
2: Um,
1: uh, ya karena apa? Aku terus terang aku pembaca awal, jadi jual nggak pernah hobi kayak Mas Irwan suka baca gitu. jadi membaca bagiku adalah kebutuhan gitu Pragmatik sekali kalau aku pilih buku itu bukan selalu yang berkelindan dengan apa yang sedang ku kerjakan gitu misalnya waktu di sekolah dulu harus belajar tentang a gitu langsung aku harus aku harus tahu aku harus baca aku baca dari itu kan nanti ada meta reading yang lain ya baca dari baca satu itu terus Oh ternyata ada interteks. Ini kata-kata yang Mas Irman agak alergi ya. Intertekstual dengan Bagusku. yang lain. <laughs> Terus akhirnya eh, baca buku yang lain itu. Terus eh, setelah itu kan membaca lagi jurnal-jurnal dan pemikiran. Apakah pemikiranku ini... Eh, di, cukup logis atau diterima atau uh, menjadi kajian yang cukup bisa diperbincangkan dan sebagainya itu yang akan menjadi uh, mata rantainya gitu. iya. dan kamu ini karena awalnya dulu-dulu-dulu sekali waktu itu aku di Frances di disuruh baca gitu uh, kamu ya sudah aku baca kamu awalnya sih sesuatu yang
0: Disuruh baca buku ini ya? Bukan Af buku yang lain?
1: Ya, disuruh baca. Disuruh baca, itu, le terus disuruh hmm. presentasi, gitu. Tapi waktu itu kan ya setengah-setengah, nggak -setengah, ngerti, dan sebagainya. Ya akhirnya orang yang nggak ngerti itu kan bisanya bilang oh bagus, <laughs> oh, oh enggak, gitu. Itu orang
2: Indonesia.
1: Sangat <laughs> eh, terbatas terhadap <coughs> terhadap vocabulary yang bagus atau eh hmm. uh, ya lumayan gitu ya kalau orang apa agak kreatif gitu bagus karena gitu ya tapi karenanya ini masih dalam uh, apa lingkup yang sangat sangat uh, limited gitu hmm. itu awalnya itu terus saat sudah uh, apa menetapkan diri, sudah ya agak fasih gitu. Atau dan itu menetapkan diri. Aku, uh, aku ini sudah ketinggalan banyak dalam hal uh, membaca kan gitu. Hmm. Jadi life is short. Aku nggak mau baca buku-buku yang, yang, yang debatable, yang apa gambling. Aku harus baca buku kanon gitu. Karena hmm. life is short, aku mulai banyak membaca itu kan sudah sudah usia-usia yang, apa? kalau emas kan belasan, jadi lingkupnya itu panjang sekali. Jadi bacaannya juga sudah banyak. Kalau aku, bacaanku sedikit. Tapi aku mau yang terbaik. Gitu.
0: Krem, de la krem. krem de la krem. Jadi bacaan yang benar-benar bagus ya. Ya karena
1: banyak. apa <laughs> itu yang membuat aku deg-degan. <laughs> iya. Aku baca ba, baca sekilas akhirnya karena lihat Instagram Mas Irwan. Wah, iya. ini kolek perkara ini. Aku perkoroi.
0: Karena itu konteks <laughs> aku kenal sama kamu itu dari buku ini di Indonesia sudah diterjemahkan oleh Grabi ya hmm. sekitar sekitar tahun hmm. 90-an. terus kayaknya aku bacanya itu menjelang milenium gitu pergantian milenium itu sebenarnya buat kayak kayak an aja tapi tapi kita kita akan ngomong itu lagi nanti kita balik ke di outside iya. dulu
1: jadi mas mas irwan itu baca mitos apa itu kalau dalam bahasa indonesia mitos mitos sisyphus
0: tulisannya mitos sisyphus oke dan
1: jadi mas irwan baca itu dulu sebelum uh, orang asing gitu
0: Sebelum aku ke Norwegia, sebelum aku membacanya lagi dalam bahasa Inggris, aku membacanya dalam terjemahan bahasa Indonesia waktu itu. Dan waktu itu benar-benar gara-gara -benar mm -hmm. yang namanya anak belasan tahun, terus kalau ngomong sama orang-orang yang... Waktu itu kumpulanku orang-orang yang suka mendebatkan hal-hal berat, misalnya ada senior-senior yang baca buku filsafat, Uh, epistemologi, blablabla, terus uh, eksistensialisme, terus ada juga yang hmm. mendebat soal agama dan sebagainya, dan kamu ini salah satu yang ada di ranah dua itu kan, di yeah. dialog terakhirnya, di outsider kan, keren banget itu soal itu. Jadi, yeah. waktu baca pertama kali Mitas itu, aku sama sekali nggak ngerti, tapi gaya-gayaan aja bilang udah pernah baca, gitu aja. namanya juga anak-anak umur segitu tuh apa sih ngertinya gitu kan? cuman ada ada yang aku bawa terus jadi aku sering nyebut di omong-omongan kalau sedang sok tahu sama siapapun. oh coba dengerin mitos Cepus mitosnya Cepus itu adalah seorang dewa yang dihukum untuk mengangkat batu besar ke atas puncak bukit lalu setelah sampai di puncak kan diturun dilepaskan lagi. habis itu dia turun lagi, naikin lagi berkali-kali tanpa akhir. Itu adalah perumpamaan hidup ini. Kamu pergi kerja, kamu pulang, makan sampai kamu mati. Itu cuman untuk bertahan melakukan ngangkat batu, nurunin lagi gitu loh. Terus yang aku ingat juga kan buku ini sebenarnya mendiskusikan secara filsafati soal bunuh diri. Kalau kamu ada di Posisinya Sisyphus itu solusimu itu cuma ada dua. Yang pertama adalah bunuh diri karena nggak ada maknanya ngangkat batu udah sampai di atas diturunin lagi yeah. gitu kan. Terus solusi yang kedua yang di yang dianjurkan oleh kamu adalah anggaplah dia itu bahagia. Which is a kalau kita ngomongin itu nanti.
1: Acceptance. Jadi,
0: bukan itu aja. Jadi sebenarnya. Uh, pendapat si kamu adalah hidup ini nggak ada artinya hidup ini emang seperti ngangkat batu turun batu nggak ada artinya secara objektif secara eksternal tetapi mm -hmm. yang mengalaminya sisi-sisi istif mm -hmm. punya kendali untuk memaknai apa yang dia lakukan itu gitu loh makanya orang punya misalnya saya bekerja untuk menghidupi keluarga saya saya bekerja demi saya membaktikan Uh, hidup saya demi negara dan semuanya itu kan sebuah sesuatu yang dimaknai dari luar gitu loh jadi sama saya yeah. mengangkat batu ini karena dengan mengangkat batu ini um, mendarmabatikan apa gitu artinya di situ jadi dia tidak menerima ada set of meaning yang bisa misalnya diberikan oleh kelompok-kelompok tertentu ideologi tertentu bahwa hidup ini begini 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 kalau kamu merasa itu Uh, cocok buat kamu dan kamu memilihnya memilihnya itu pilihanmu loh ya ingat itu pilihanmu yang tidak bisa dianggap otomatis semua orang akan akan menerima itu gitu itu yang aku tangkap tapi dulu aku nggak nangkep ini dulu aku pikir wah keren ya ini ya bunuh diri itu solusi yang masuk akal uh,
1: justru kalau aku yang tang aku tangkap karena aku bacanya sekarangnya hmm. sudah sudah uh, apa sudah mature lah gitu hmm. e, um, bunuh diri karena ini disalahartikan oleh anak anak muda gitu oh solusinya bunuh diri gitu hmm. sebetulnya ada tiga akar dari absurditasnya kamu ini karena mereka kan berangkat e, sama, sama kamu ini hmm. kan berangkat dari konsep life is meaningless kan gitu
0: nihilisme tapi ya. yang
1: membedakan antara ex potensialisme dan absurditas ini absurdisme hmm. ya bahasa hmm. Indonesia-nya seperti itu itu kan kalau uh, Sartre itu pikir oke okay, life is meaningless but uh, kamu yang kasih meaning di kehidupanmu exactly itu kan positif kalau uh, apa Uh, kami itu kan uh, uh, dia life is meaningless ngapain gitu itu kan di Merso itu kelihatan banget uh, dia itu ya apa ngap, ngapain gitu di di, di pacarnya Mari Cardona. yuk nikah yuk gitu ya gitu. maksudnya uh, dia dia antara menikah dan tidak itu sama saja bagi dia
0: oke okay. ya, okay. kayaknya kita harus balik ke uh, bukti dulu deh Karena uh, kamu okay. mitos Sisyphus itu bisa jadi eh, kita pantik lagi nanti, tetapi mari kita kenalin mm -hmm. dulu buku ini. Kalau Mbak Nanding ingin okay,
2: okay.
0: mengenalkan buku ini ke orang yang belum baca, kira-kira gimana? Buku ini tentang apa atau gimana gitu? di Outside yeah. Lettrange, uh, étranger. Étranger. Jadi
2: Lettrange
1: itu adalah satu apa? satu buku penting, kalau aku memperkenalkan, satu buku penting untuk memahami filosofi absurditas. gitu. Hmm. Satu dari rangkaian eh, tentang konsep filosofi absurditasnya kamu itu adalah l'étranger. Hmm. Jadi eh, bagi yang suka filsafat gitu, Ini satu buku yang tidak bisa dilewatkan gitu. Jadi uh, Lettronge, Myth, Decisive, hmm. dan yang satu itu Caligula. Tapi Caligula itu kan naskah drama. Itu tiga itu yang merupakan konsep uh, apa? Yang menjabarkan pemikiran kami tentang filosofi absurditas.
2: Yeah. Iya. Dan um...
1: itu yang bisa diperkenalkan.
0: betul betul uh, The Stranger ini kalimat pertamanya jadi ada aku pernah baca di mana ya ada orang yang oh itu
1: iconic sekali
0: seneng ngumpulin kalimat pertama dari setiap buku yang mereka baca ini salah salah dua salah satu dari dua yang aku ingat. aku buku yang satu lagi adalah bukunya Orhan Pamuk one day I open I I read a book and my life changed and something like that yang kedua adalah buku ini mm
2: -hmm.
0: my mother died today or maybe yesterday I don't know that's I mean uh, dari awal itu dia sudah sudah,
2: nah, sudah
0: ngeset bahwa absurd, dia ini kan? orangnya ya pertama absurd dan bahwa sebagai individual orang absurd itu tidak ada attachment pada apapun juga gitu loh mm
2: -hmm. uh,
0: makanya dia bilang nah, dia nah. dia seperti ada jarak sama hidup makanya outsider tadi kan
1: Hmm. Ya, uh, itu kan apa kalau istilahnya di sastra itu kan lin kipit ya. Jadi lin kipit yang sangat eh uh, problematik
2: gitu. <laughs>
1: Sangat ikonis. Gitu. <laughs> gitu. Jadi uh, Itu kan gitu. oh semua orang tahu gitu. Jadi kalau apa ada quiz-quiz uh, gitu u ngomongmor itu sudah ah itu kamu gitu l'etranger, itu ya yes, uh, sudah sangat-sangat paten gitu loh ada Dan, satu apa
0: ada satu lagi uh -huh. ekspresi yang si pener, pener, pener penerjemannya ngomong yang 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 di, diulang-ulang beberapa kali sepanjang novel yaitu senepal it's not my fault Iya yeah. Dan aku er, di, ya. gimana?
1: Itu kan aneh,
0: ya, ya kan? Aneh maksudnya. Bilang,
1: oh ini bukan salahku gitu.
0: Ya, di, ini muncul pertama kali ketika dia merasa sedikit bersalah karena harus meninggalkan kerjaannya, mendengar kabar ibunya meninggal, dia harus pergi. Jadi ngambil izin beberapa hari di kantor. Terus wah ini pasti bosku nggak seneng nih. But it's not my fault. Yeah. Senapal demaft. Dan yeah. kata si penerjemah ini, benar nggak? Bahwa kata fault benar nyebutnya ya, itu bisa artinya fault, bisa artinya sin atau dosa, bisa artinya mistake, mm -hmm. kesalahan, benar nggak? Atau guilty. Iya.
1: Yeah. Yeah. Dan itulah yang merupakan konsep lapis-lapis psikologi si Merso ini. Jadi itu... It... itu yang sangat-sangat eh, apa indikasi sebetulnya dia merasa bersalah dalam banyak lapis kalau walaupun kata itu kelihatan singkat ini bukan salahku gitu sebetulnya karena dia mengungkapkan ini bukan salahku dia itu merasa bersalah
0: gitu. betul betul orang Seperti yang normal nggak akan ngomong anak gitu, kecil
1: yang, bohong, gitu. ya lo aku nggak bohong lo gitu
0: aku nggak bohong
1: lo gitu Nah itu padahal kalau orang yang beneran nggak bohong nggak perlu Beragak. defensif seperti itu. Nah gitu. Yang ini karena rasa bersalahnya, kalau aku melihatnya sih Mas, justru rasa bersalah terhadap dua belah pihak. Satu, mengirim ibunya ke Panti jompo itu kan dia sebetulnya mau tidak mau ada perasaan bersalah gitu. Jadi ada ikatan... Uh, amur en uh, cin, rindu benci, cinta benci antara ibu i, dengan ibunya dia tidak punya duit gitu dia tidak punya banyak uh, uang untuk menghidupi atau membayar seseorang untuk uh, take care of uh, his mom akhirnya dia kirim ke panti jompo itu sudah perasaan bersalah dan saat itu kalau pembacaanku dia uh, meraba-raba Apakah karena itu ibuku eh, apa meninggal karena dia tidak bahagia atau apa gitu It, itu sudah perasaan guilty awal habis itu dia harus ambil ini ambil eh, cuti terus meninggalkan pekerjaan eh, jadi perasaan bersalah yang kedua dan semua hal-hal sepele itu hal-hal seperti yang apa sikap-sikap mersu yang sepelih-sepeling ngerokok, terus minum cafeole eh, nggak mau lihat kan
0: maubu menjad... jelas mau lihat ibunya, mau lihat itu. Mau lihat
1: ibunya. Ya. Nah itu perasaan-perasaan sepele yang akhirnya membuat dia bersalah hmm. di pengadilan ya toh itulah konsepnya jadi linquipit ini yeah, yeah. <laughs> linquipit ini membuka prolaps <laughs> jadi mabuk um, jadi membuka memberi antisipasi hal ini bukan ini teknik yang sangat jenius sebetulnya uh, aku melihat dari sisi penulis ya teknik yang jenius dia sudah menyebar kata-kata uh, yang kelihatan sepele itu itu menjadi sesuatu yang aku tidak bersalah. Itu menjadi sesuatu yang bersalah pada uh, bab kedua ya. Pada, hmm. ya kan, ba, uh, bukan dia, party one, party, uh, do, ada dua, dua belah buku kan.
0: Episode kedua. Uh, dan ya.
1: Episode kedua. Nah, itu pada, pada saat pengadilan dan sebagainya, hal-hal sepele itulah yang membuat dia dinyatakan bersalah.
0: Kalau aku bacanya agak berbeda. Soal uh -huh. dia yang ngomong senepa demafet, uh, it's not my fault. Terus yang berkali-kali ketika, menurut aku itu irritation, itu rasa dia terganggu. Karena ya buat yang belum baca, ceritanya adalah si si Mirso, tokoh utamanya ini uh, mendapat kabar ibunya meninggal. Habis itu dia pergi ke tempat panti jompo ibunya tinggal di sana, terus dia berinteraksi dengan orang-orang di situ, orang-orang di situ bilang, mau lihat nggak jenazah ibumu sebelum petinya dikunci, dan sebagainya. Dia menolak, habis itu dia ketiduran di situ, dia minum kopi, dia merokok. Dan sepanjang hmm. itu terjadi, kita mendapat monolog di dalam diri si Merso, Waduh, jangan-jangan ini si ketua eh, kepala Panti Jompo ini ngira saya men, ma, 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 menelantarkan ibu ya. saya, nggak mau tanggung jawab, nggak mengurusi dia di masa tua. Aku nggak yakin dia merasa bersalah. Yang aku yakin jadi si menurut aku yang jenisnya dari si kamu, si kamu sini membuat Merceau itu seorang absurd secara sosok manusia. Sosok manusia, itu, hmm. sosok manusia yang absurd itu kan merasa tidak ada makna dalam apapun. Hmm. Kalau nggak ada makna, nggak ada rasa bersalah. Karena nggak ada kepatutan, oh harus begini, harus begitu. Kalau nggak begini, nggak begitu, makanya ya, saya ya. salah. Yang dilakukan Merso hmm. ketika ngomong itu adalah dia berusaha mengempati. Oh, kalau dalam dunia oleh orang-orang yang punya makna, apa yang saya lakukan ini hmm. bisa dianggap salah. makanya dia langsung defensif it's it's not my fault. Tapi sebenarnya yang pertama tadi ke anak kecil dia nggak ngomongin itu 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 defensif juga. Yang pertama menurut aku karena dia itu orang luar, dia tuh dalam hidup ini selalu merasa uh, nggak menjadi bagian dari orang-orang yang berinteraksi sama dia. Jadi pernikahan buat dia tidak ada maknanya. Jadi ketika si Mary itu ngajak dia kawin, ya udahlah, oke okay, kawin aja. Soalnya, loh, kamu nggak mikirin lebih banyak soal mau kawin atau nggak? Kan ini sesuatu yang besar. No, it's just something meaningless for me. Kalau kamu menurut kamu itu penting, ayo, gitu kan? Itu bacaanku sih. Ya,
1: yeah, makes sense juga karena ini berangkat dari uh, apa? Orang yang yang menganggap hidup ini meaningless. Dan hmm. dari itu misalnya perasaan bersalah dan sebagainya, dia di defensif, terus punya jarak reaksi dengan orang-orang normal, itulah yang membuat aku pada pembacaanku sekarang hmm. mendiagnosa sesuatu yang lain. Aku pikir ini Mersu ini seorang otis gitu. Uh, ini Mersu adalah <laughs> adalah pengidap Asperger Syndrome. Aku exactly. Karena aku... Bu, punya beberapa kawan yang uh, didiagnosa itu tapi kan itu asumsi. Hmm. Terus akhirnya aku cari uh, proof, uh, cari apa bukti asumsiku itu dan ketemu Mas.
2: <laughs> itu yes.
1: uh, ya akhirnya ketemu A aku aku cari ap uh, apa ciri-ciri uh, diagnosa untuk orang yang dianggap otis gitu, aku bukalah itu jurnal-jurnal klinis gitu, terus uh, itu kan juga ciri-cirinya seperti itu, dia tidak menampakkan emosi, dia uh, tidak tidak apa bereaksi sama seperti seseorang yang punya neurotipikal gitu, jadi kalau orang lazim gitu kan ini aneh gitu. Hmm. Uh, terus akhirnya itu di jurnal apa American Journal National Journal itu ada seorang yang be, apa belajar medical itu memberi contoh Merso adalah pengidap Asperger syndrome gitu. Kenapa dia bilang seperti itu? Selama ini orang hanya melihat dari sisi filosofi karena buku ini selalu dibedah berulang-ulang dari sisi filosofi, dari sisi politis juga, dari si kajian sastra. Tapi mereka lupa ini adalah ciri-ciri klinis orang yang mengidap Asperger Syndrome. Kenapa tidak terdeteksi? Karena buku ini dibuat pada tahun 1942. Hmm. Sedangkan uh, apa nama uh, Asperger Syndrome itu dari Hans Asperger yang dia eh, apa menyatakan penyakit kan penyakit ya maksudnya eh, diagnosa ini pada tahun 44. Jadi sebelum si apa si penyakit ini di diberi nama, diberi label sebetulnya kami itu sudah memberikan observasi yang mendalam terhadap seseorang dan Uh, orang ini yang dideskripsikan ini, Merso ini adalah temannya kamu. Namanya siapa ya? Uh, Peter Go hmm. Ada kok namanya.
0: Ini dari orang-orang.
1: Itu ada namanya. Uf, lupa. Siapa? Uh, itu teman-temannya Sar. Misalnya saat itu ada satu jurnal. nanti dia aku kasih linknya ya
2: hmm.
1: ada satu jurnal menyatakan kamu itu sebetulnya sedang mengobservasi teman ini misalnya teman ini bisa di acara ulang eh, tahun baru itu semuanya kan ngobrol dan sebagainya dia bisa tidak mengatakan satu kata pun gitu jadi diem saja dan tiba-tiba kadang sangat agresif hidupnya gitu dia menonton kucing yang sedang bermain kadang dia lempar sesuatu kalau kena gitu langsung dia bahagia gitu jadi hal-hal yang aneh eh, yang penunjukan ya kalau kita melihat se secara normal itu kan agak aneh gitu jadi itu yang akhirnya aku cukup cukup bangga dengan diri kesendirian <laughs> adi <Diagnos> aku <laughs> masuk gitu Ini dan juga... kalaupun
0: Hmm. Ini juga realisasi yang ingin aku tampilkan di akhir sih sebenarnya karena aku merasa uh, realisasi seperti ini akan menegasikan keseluruhan filsafat eksistensialisme atau absurdisme deh karena uh, itu faktor yang penting yeah. banget soal, soal kesehatan tapi
2: yeah.
0: makanya aku dari tadi tuh menahan diri untuk nggak memulai dari itu uh, ya tapi hmm. karena sudah terlanjur kita masuk langsung masuk aja ya. Yeah. Uh, yeah. Pertama, aku nggak suka sama si Merso ini. Merso ini orang yang, uh, oke okay lah, kamu nihilis, tetapi ketika penggambarannya hmm. secara penggambaran nihilisme di orang ini, itu orang ini pasti nggak menyenangkan to hang with Makanya teman temannya itu teman-teman yang aneh-aneh aja. Pacarnya juga yang nggak melihat orang ini kosong, nggak ada apa-apanya, iya aja semua gitu kan. Hmm. Dan dia hanya merespon sama, uh, apa namanya, insting-insting yang fisikal mau pleasure mau bercinta mau berenang mau makan gitu kan nggak ada nggak ada makna hidupnya tetapi menurut aku itu terlalu karikatural karena uh, misalnya di banyak oh, banyaklah yang kita bisa lihat di ranah-ranah di lain misalnya di ranah komedi dan sebagainya orang yang sebenarnya berpaham uh, itu nihilisme dan sebagainya tetapi nggak se nggak se si se-annoying si Merceau, so it is possible. itu kalau ngomongin hmm. penggambaran si Merso, yang terlalu karikatural, yang terlalu exaggerated. di satu sisi dia akan Tentang. nanti
2: uh, Merceau
1: nihilisme atau absurdisme.
0: Menurut aku karena itu
1: itu uh, karena ada bedanya kan?
0: Aku nggak terlalu mementingkan keperbedaan itu karena absurdisme hmm. itu pada dasarnya memandang bahwa hidup ini tidak ada artinya, sementara nihilisme hmm. itu kelanjutannya mungkin bahwa dengan tidak ada artinya jadi ya udah nggak usah ngapa-ngapain gitu kan? Ya kita hmm. nggak nggak usah makanya ke yang mungkin bunuh diri is the best solution itu tadi, tetapi si yeah. merkuri ini adalah penggambaran orang yang secara umum menganggap bahwa Uh, hidup ini tidak ada maknanya, tidak ada makna eksternal ya kita bisa memberi makna itu sendiri gitu ya, tetapi nggak harus jadi orang yang membosankan, yang annoying seperti itu. Kamu bisa lucu, kamu bisa orang banyak komedian yang menurut aku uh, memandang bahwa dunia ini tidak ada maknanya, tetapi dengan melihat itu mereka bisa mencari joke-joke yang bagus dalam apapun di dunia ini karena sudah enggak ada value-value tadi. Jadi dan endiar fun to be hang, to hang out with, nggak kayak si Merso ini orangnya mm -hmm. uh, yang sama temennya yang akhirnya membawa ke mm -hmm. kasus pembunuhan itu, itu kan juga mm -hmm. interaksi yang nggak normal sebenarnya, yang yang uh, Mbak Nani yang bilang tadi. Nah balik lagi nih, ini yang aku aku temukan ketika membaca ulang, terutama membaca mit, mitos Sisyphus ini. Jadi mitos Sisyphus ini kan kumpulan esai, terus kumpulan esai yang uh, sebagian besar tentang absurdisme, absurdisme begini, absurdisme begitu ya, aku nggak betah bacanya sekarang. Tapi ada yang bagus itu esai judulnya mitos Sisyphus itu yang aku bilang tadi dia menggambarkan mitos Sisyphus dan menginterpretasinya dengan sangat bagus. Misalnya adegan ketika si Sisyphus ini turun ketika habis bolanya uh, batunya jatuh ke bawah. Dia bilang ketika dia turun itulah dia di atas posisi dia di atas para dewa, di atas para Tuhan dan sebagainya. Karena ketika dia turun, dia seharusnya nggak perlu turun kan? Tapi dia turun atas kemauannya sendiri untuk mengangkat bola itu lagi. It's it's okay. Tetapi uh, ingat nggak bukunya Jean Paul Sartre yang terkenal yang aku yang aku sering baca itu yang judulnya Le Noce, The uh, mm -hmm. Mual, ya kan? Aku langsung ingat deh. Jadi ketika masih remaja dan sebagainya itu kan jelas ada namanya teenage angst, anxiety masa remaja. Ketika semua kemungkinan itu bisa terjadi, tetapi pada saat yang sama, kemungkinan itu kan belum terjadi. Itu akan memberikan semacam pressure buat kita. Kalau kamu enggak lulus UMPTN atau enggak lulus ini, nanti nasibmu begini gitu kan. Itu semua ada di pressure kita, makanya kamu harus belajar dan sebagainya. ketika ada di posisi seperti itu baca buku kayak gini make sense oh ya yeah, life is absurd kita harus ngikutin segala peraturan yang kita nggak tahu okay. apa artinya gitu kan tetapi ketika hidup sudah lebih mapan ketika hidup sudah lebih sudah lebih terdefinisi misalnya profesimu apa apa yang kamu lakukan dalam hidup ini apa sudah ada sesuatu this doesn't make sense anymore karena It's not that absurd, life is not absurd. Terus saya langsung ingat gaya hidup kamu dan teman-temannya ini sampai ke di umur-umur dewasa mereka mereka itu enggak mapan sama sekali. Jean Paul Sartre itu enggak pernah punya properti. Dia uangnya habis gitu aja, dia tinggal di hotel terus. Walaupun tinggal di hotel bukan dalam arti yang fancy, tinggal di hotel seperti ngak terus gitu kan. Terus hidupnya dihabiskan di kafe nulis-nulis, merokok minum alkohol sepanjang hari, ya jelas you are not healthy. <laughs> ya jelas pikiran-pikiran yeah. absurd absurd itu susceptible to them itu yang aku pikir. coba ketika aku sudah membaca buku soal flow state, soal kesehatan dan sebagainya, bahwa pentingnya mm -hmm. uh, hidup yang tidak hidup yang bergerak dalam hidup, you don't feel that absurd anymore gitu. dan mm -hmm. Ya. Yeah. Oh, makanya aku nggak betah lagi baca buku kayak gini ya.
1: Soalnya <laughs> karena Mas Irwan stoik.
0: Iya dan stoik itu. Dalam
1: stoik. Stoik yeah. itu. Yeah. Ah,
0: stoik itu berangkatnya sama loh bahwa tidak ada makna eksternal kamu yang milih makna. Jadi tapi dia memberikan kendalinya ke subjek individu tadi. Oke, okay, kita nggak Logi. punya. Kenyataan. Logika. iya yeah, uh, yeah, gitu deh.
1: Ya, jadi memang uh, kalau aku sih bisa memahami kalau gaya hidup artis itu biasanya kan mereka uh, apa tidak mau terikat terhadap sesuatu yang di di publik itu dianggap sesuatu yang penting
2: gitu dari oh, dari
1: ini. dari apa. tahun ke tahun maksudnya dari generasi ke generasi abad ke abad biasanya seorang artis itu seperti itu dia menabrak semuanya dan di situ juga dijelaskan kan di mitos Sisyphus itu kalau uh, apa tidak ada satu dogma yang absolut seperti juga aku kembali ke ini ya pertaliannya di sen waktu uh, apa merso itu didatangi pendeta, ya gitu. toh itu kan dia pengen hidup ini punya makna gitu satu dogma yang ingin di, diberikan ke merso dan dia tolak itu karena uh, apa karena dia pikir itu kan uh, apa nggak nggak faktanya nggak ada gitu Apakah Tuhan ada? Mengapa dogma itu diberikan ke aku eh, di preteks bahwa jiwaku ini harus disucikan dan sebagainya? Yang yang jelas dalam hidup ini adalah kematian kan gitu. Jadi it, kalau aku sih menganggap yang absurd itu sampai sekarang pun banyak yang absurd dan Disinilah, disinilah absurditas itu menurutku jadi penting karena tidak ada satu dogma yang absolut. Misalnya Mas Irwan sebagai seorang stoik yang esensi hidup, kan berarti berangkat hidup ini punya esensi. Ini, ini percakapan filsafat. Berarti Mas Irwan berangkat dari hidup ini punya esensi. Dan menetapkan... Uh, semuanya dalam koridor kalau aku seperti ini akan akan mendapat makna seperti ini kalau aku seperti ini akan mendapat makna seperti ini kan seperti itu I itu kan uh, kalau saya itu mas mas Irwan yang ngajarin aku itu uh, yang ada hanya konsekuensi kan gitu tidak ada batasan bad or uh, good
2: right ya right. right.
1: yeah Dan konsekuensi itu eh, kalau orang absurd mungkin akan melihatnya ah oh, ini cuman survive dia cuman mau survive itu eh, cara dia survive di dalam kehidupan yang absurd ini gitu terus eh, juga kalau orang eksentrisialis itu akan lebih dekat dengan stoik karena eh, dia berdasar gal punya makna tapi kamu yang memberi makna terhadap hidup ini gitu. Aku sih uh, membaca merso ini dari dua kacamata, kacamata klinis, oh ini pengidap asperger syndrome dan dari kacamata iya oke okay, menerima sesuatu itu uh, ya kembali ke mitos di uh, Sisyphus itu kan dia bilang kalau kita sudah lepas dari semua dogma-dogma semua aturan-aturan yang diajarkan ke kita itulah seni yang absolut gitu disitulah ke apa esensinya disitu jadi paradoksnya saat siapa tadi yang di bawah itu paradoksnya saat dia di bawah dia merasa di atas dewa-dewa kan
0: sudah, saat, dia, saat buruk. dia
1: menetap nah itu saat dia menetapkan diri eh, revolt terhadap keadaannya itulah kemenangannya gitu itu kan di, di buku kamu selanjutnya L'homme revolt, Revolte itu kan yang menggarisbawahi sikap itu jadi ini kan konsep awal kamu L'Etranger itu yang tahun 2 ya Terus saat itu Sartre baca ini terus akhirnya kan mereka kenalan dan dekat dan eh, apa konsep bersama hidup dalam gaya absurd bersama kan gitu eh, sama Simon de Beauvoir juga kan gitu itu mereka tidak ada hidup yang stabil. tetapi konteksnya kan juga Perang Dunia Kedua waktu itu, di tengah-tengah Perang Dunia ya, Kedua.
0: Nihilisme itu terserang yang bisa dimaknai saat itu ya konsep Perang Dunia Kedua itu ketika uh, mm. manusia bisa saling menghancurkan satu sama lain, akhirnya nilai-nilai yang sebelumnya dianggap tidak akan bisa, misalnya uh, nilai kemanusiaan dan sebagainya, ternyata bisa lebih dilanggar. Di Makanya nihilisme itu, mm. kan dan di, misalnya di mana Tuhan ya. ketika terjadi pembantaian semacam itu. gitu kan? Uh, ya, jadi, ya, ya. jadi pembacaan itu... Nietzsche,
1: <laughs> Tuhan, Tuhan itu mati. Tuhan Nietzsche ini
0: sebelum Perang Dunia deh. Jadi enggak, enggak, enggak Tapi tahu. Tapi
1: yang terkenal nihilisme kan dia.
0: Ya, lagi-lagi Nietzsche itu dimasukkan ke panti rumah sakit jiwa loh, ada akhir hidupnya. Jadi aku balik lagi kembali ke itu. Ya. Yang yang uh, menurut aku pada masa filsafat-filsafat itu masih mendominasi atau mungkin nggak pernah mendominasi, nggak tahu juga sih ya. Uh, karena sekarang kan aku nggak yakin berapa banyak yang identify to the, that kind of filosofi uh, anymore. Uh, tetapi ada isu yang sering diomongin yaitu mind versus body. ketika jadi mereka tuh mempunyai dikotomi bahwa oke okay, ini urusan main saja ini urusan pikiran saja ini urusan tubuh saja itu yang waktu mungkin 20 tahun lalu aku membaca ini terus kemudian pindah ke Norwegia ngambil kursus filsafat yang wajib itu mata kuliah dasar umum itu kenapa kok para filosof filsuf ini membedakan selalu jadi mereka adalah orang-orang yang hidupnya di mendarumembatikan dirinya untuk urusan otak saja, untuk urusan main saja. Artinya cobalah, tenang nggak ngelihat filsafat, uh, filosofi-filosofi yang kelihatannya fit gitu loh. Jadi mereka udah nggak penal olahraga, merokok terus sehari-hari gaya hidupnya adalah gaya hidup yang oke okay, aku baca buku aja sehari-hari begitu. Dan saat ini ketika aku membaca itu, itu nggak masuk akal karena dia. bahkan zaman dulu ada uh, dalam tubuh yang sehat ada pikiran yang sehat juga gitu kan terus ada yang namanya istilah mm. gut feeling jadi sebenarnya uh, ketika membaca literatur, so so soal uh, how brain works dan sebagainya ternyata otak kedua dalam tubuh kita itu adalah di perut makanya si si si, si Jean Paul Sartre itu nulis di bukunya Nausea jadi ketika orang menyadari betapa absurdnya hidup ini lalu uh, muncullah kemualan itu kan ketika melihat oh hidup ini absurd muncul mual aku langsung ingat aku orang yang secara turunan mengalami gangguan punya gangguan asam lambung ya ketika asam lambung itu sedang kumat atau sedang menyerang semua pikiran itu terasa depresif Bukan nggak mungkin Sartre ketika sedang uh, mengalami hal yang sama terus menuliskan ide-ide filsafatnya itu. Jadi aku mulai meragukan, uh, <laughs> meragukan Jadi if you if you want to say about the world, think about yourself first, gitu Jangan-jangan itu cuman pikiran mm. subjektifmu aja gitu loh. Terus kamu generalisir. bahwa hidup ini buat semua orang absurd dan sebagainya gitu loh. Itu yang hmm. realisasi terbesar yeah. itu mulai baca ulang. Oke.
1: Okay. Nah, itu kan juga semuanya kan konsep uh, filsafat dan sebagainya kan memang dimulai dari diri sendiri kan yang dia rasakan. Seperti juga waktu akhirnya mereka eh uh, pecah kongsi eh uh, sama hmm. siapa? Kamu. itu kan juga karena Sarf merasa Loh, kalau kamu itu enggak bisa apa? decide karena dia merasa kamu itu kan orangnya ragu-ragu gitu. Enggak bisa decide. Ya, mungkin karena kamu enggak pikiran tentang filosofimu itu masih mentah. Kamu cuman sebetulnya kamu itu cuman orang yang enggak enggak bisa berselisih, decide itu.
0: Mereka berselisih karena apa sebenarnya? Uh,
1: karena politik, ya? political choice. Hmm. Eh, terus eh, apa aliran literatur juga dan juga cewek ya Simon de Beauvoir itu gitu. secara fisik kan kamu itu kan cakep
2: kalau salah kan gitu <Glian> gitu.
1: nah gitu <Glian> jadi um, itu kan juga satu sudah satu argumen juga kan sudah bilang Filosofimu itu individual gitu. Kamu siapa jangan ni, bilang itu, itu bisa di. Siapa
0: Saat, ngomong...
1: Saat okay. menganggap apa yang sedang diajarkan kamu di apa diperkenalkan kamu ke ranah publik itu hanyalah bualan individu
2: hmm.
1: ya toh. Jadi ya kamu itu karena kamu nggak bisa decide. Ya hmm. akhirnya kalau kalau aku kasih apa gambaran gambaran apa ini gampangnya ya eksistensialisme itu adalah absurditas yang lebih positif gitu karena oke okay, hidup ini meaningless tapi kita cari makna gitu makanya eh, Sartre itu kan pro komunis waktu itu eh, kamu juga pro komunis tapi waktu eh, yang membedakan mereka itu kan Kalau bagi kamu memilih partai politik itu adalah uh, apa? It doesn't make sense karena kamu berarti uh, menjadi subordinasi dari suatu dogma. Bagi Sartre itu itu sebaliknya, kamu yang memberi dogma itu, makanya kamu pilih. politik gitu dan sebagainya kan? mereka kan berseteru karena itu yeah. jadi ya memang anggapan uh, uh, kamu memilih itu karena itu urusannya <laughs> karena misalnya saatra um, jangan-jangan dia asam lambung kayak aku terus nulis itu kan tetapi banyak sekali artis yang sebetulnya menuliskan hal-hal yang akhirnya menjadi extraordinary dari hal-hal kecil yang dia rasakan.
0: Kalau, kalau
1: Jadi aku, ya kalau aku sih, kalau, me,
2: kalau eh, aku sih
1: maksudnya accept lah.
2: Gitu.
0: Kalau menurut aku sih ya, eh, sekarang kita hidup hmm. di zaman eh, semua orang bisa bersuara. Salah satunya podcast kecil kayak gini bisa punya suara. Jadi sekarang itu hmm. yang menjadi masalah adalah siapa yang dengerin. Tapi ketika zaman sebelum yeah. ada teknologi media sosial seperti ini, kan media dan segelintir orang yang memilih siapa yang dimasukkan ke dalam kanon tadi kan, jadi siapa influencer yeah. dan influencernya itu juga nggak punya interaksi langsung dengan uh, yang membaca. Publik. Iya. Jadi menurut aku. Ada semacam keberuntungan lah, oke, okay, dia yang ngomongnya paling aneh, makanya dia banyak disorot, banyak dibicarakan. Semakin banyak dibicarakan, semakin banyak diperdebatkan, itu semacam publikasi, gitu kan? Aku nggak yakin kalau pikiran-pikiran ini muncul sekarang kayak jadi post, posting-posting di Instagram atau di Facebook apa yang dia tulis di buku ini, aku nggak yakin-yakin ini jadi viral, karena bacanya itu susah, jadi. enggak sistematis. Jadi ini seperti ngomong sama orang-orang yang tahu semua. Jadi dia di sini di es nya soal absurdisme itu mengutip Kierkegaard, filsuf Denmark, uh -huh. mengutip e ini itu yeah. ini itu ya gitu kan. Jadi inti-inti yeah. ajarannya itu tenggelam di antara obrolan ngalur ngidulnya itu, gitu kan. Sementara ini akhirnya karena mungkin nggak banyak enggak banyak pilihan zaman itu Oh buku ini harus oh makin susah artinya makin invested kita untuk membuat bilang ini bagus karena oke okay, jadi saya lah yang bisa ngerti ini makanya ini bagus nih gitu kan aku aku mulai mencurigai mekanisme seperti itu yang membuat sebuah buku bisa jadi hebat banget gitu loh sementara kalau yeah. sekarang kalau idemu itu nggak jelas idemu itu nggak ngambil kemana-mana ya udah nggak ada yang dengerin you will be Buried akan tenggelam, akan terbenam diantara ribuan jutaan, ratusan juta orang yang punya suara gitu loh. Jadi menurut aku sih uh, ada faktor itu hmm. menurut aku. Entah ya. Kalau
1: aku justru sedih, maksudnya uh, justru sekarang itu kita kasih panggung terhadap orang-orang yang berani ngomong gitu, ngomong apa aja. itu dikasih panggung semakin dia ngawur setidaknya ngawurnya kamu itu kan dia uh, menurutku ya ada ada basis dia mencoba mencari basis secara filosofi gitu. Jadi apa sih yang di yang diperdebatkan di filosofi dan segala cabang-cabangnya akhirnya bercabang-cabang banyak. Itu kan the meaning of life ya kan tapi kalau yang nyeblak sekarang di semua sosial media dan sebagainya itu kan basisnya apa basisnya cuan gitu semakin dia uh, apa kontroversial semakin dia viral gitu itu kan nanti kan monetize
2: itu hmm.
1: basis-basis yeah. yang hedonis gitu malah justru aku Uh, menyayangkan hal-hal seperti itu kita memberi banyak panggung terhadap orang yang uh, mikir nanti ngomong dulu lah,
2: hmm.
1: yang penting ngomong yang penting viral, hmm. terus nanti kalau oh, -oh uh, ternyata nggak benar, aja eh, gampang lah minta maaf,
2: ya, itu tambah
1: rating lagi dan sebagainya gitu. Kalau just, aku justru, nah menyayangkan itu.
0: Aku sih justru positif ya, karena uh, uh, ya udah aku aku mungkin orang yang nggak melihat semua yang mainstream mainstream itu, jadi aku nggak terlalu terganggu gitu loh. Tapi menurut aku jauh lebih bagus kalau semua orang punya suara dibanding satu orang aja yang sok-sok jadi thought leader di suatu tempat. Hmm. Tapi oke, okay, let's get back to the. Ya itu gitu. ya
1: ya itu itu aku juga setuju. Maksudnya kita nggak kasih satu omong. satu suara saja, tapi juga kita harus mature enough hmm. untuk decide ini orang yang bisa dipercaya atau apa sebelum ini share-share macem-macem gitu kita harus punya kedewasaan untuk tanya sendiri apa apa benar ini yang disampaikan gitu
0: Terus. itulah yang plus hal, yang, hal satu gak, lagi gak ya kamu situ hmm. menurut yang aku baca selama hidupnya nggak pernah merasa dia tuh filosof yang membuat itu adalah yang baca yang menurut aku yang aku bilang tadi jangan-jangan sok sokan aja bahwa Oke okay, aku akulah yang mengerti the myth of Sisyphus, makanya kamu itu aku dewakan gitu loh. tapi Mari kita balik-balik ke karyanya ini jadi dari dua bawah karya ini hmm. uh, menurut aku di outsider ini bagus banget Dan kamu itu bilang kalau kamu mau jadi filsafat tulislah novel, tulislah roman, gitu kan? Dan dia melakukannya dengan baik dalam hal ini karena uh, esenya agak meracau kemana-mana yang menurut aku bisa diedit ulang, bisa di, di, di-presentasikan yang disederhanakan. Ya bukan disederhanakan, dibuat sistematis aja lah. Kamu nggak ngomong kemana-mana gitu loh. Uh, aku nggak betah itu. Uh, kalau uh, sekarang akan dikomentari TLDR, too long don't read. Karena ngeracau kemana-mana gitu, seperti ngeliat posting Facebook yang ketika kita nggak ada editor, nggak first draft langsung masukin posting gitu kan? Oke okay lah, kalau zaman dulu nggak banyak yang bisa uh, protes soal itu. Tapi kalau buku ini menurut aku bagus banget. Buku ini berhasil uh, me menkristalisasi ide-idenya dia, terus melakukan menempatkannya di dalam konteks tadi. Jadi kalau kita balik lagi ngomongin begini, Si Toko Utama dengan segala keanehannya di part 1. Jadi part 1 bagian pertama mm -hmm. itu memberikan memberikan gambaran soal yeah. Simarto ini bagaimana dia hidup. Jadi ketika ibunya meninggal, bagaimana dia bereaksi soal itu? Kita udah mulai melihat keanehan-keaneh kejanggalan-kejanggalan reaksinya kok kayaknya nggak normal ya. Dan itu cukup bisa membuat refleksi buat kita karena kita merasa kita tahu bagaimana bagaimana reaksi yang normal itu gitu kan, sementara dia di luar prediksi kita reaksinya aneh banget. Yang mbak Nani yang bilang mungkin autis dan sebagainya, aku sih nggak akan sejauh itu karena autis itu diagnosa itu diagnosa gitu loh. Nggak, orang bisa melakukan tindakan-tindakan autistik, tetapi belum tentu dia mengidap autisme. Seperti banyak, ya itu
1: setuju setuju kita, ya. kita pun uh, otis di in the uh, some degree, ya kan? Sama, oh, enggak menurut the...
0: aku itu menurut aku itu uh, uh, sedikit penyalahgunaan istilah seperti banyak sekarang, schizofren, you are schizophrenic schizophrenic activity. Jadi kata sebelum kata otis ya. diperlakukan seperti itu, kata schizofren diperlakukan seperti itu. Jadi ada oh, tindakanmu, oh, kamu kayaknya ngelihat sesuatu yang enggak, enggak oh kamu si Itu cepat banget publik karena mm. kata itu sedang populer. Aku sih enggak, enggak merasa heran. Karena seperti sekarang, Artificial Intelligence mm. diomongin di mana-mana sebagai orang yang ada chat GPT dan sebagainya, sebagai orang IT, aku bilang, oke, okay, kamu ngomong-ngomongin, terserah lah. Enggak gitu. semuanya benar memakai kata itu. Gitu. Balik lagi ke si Merso mm. ini, dia punya pacar, jadi dia pacaran begitu kembali dari melihat uh, penguburan ibunya, dia langsung pacaran, habis itu dia uh, uh, bersenang-senang lah, dia nonton film komedi, itu kan disebutin di situ juga. Yang akhirnya di ketika lalu dia berteman dengan seorang yang abusif terhadap perempuan di tempat kos-kosannya itu, dia menuliskan surat untuk menjebak si perempuan itu datang ke rumahnya si laki-laki tadi dan laki-laki tadi itu melakukan apa yang dia rencanakan yang jahat menurut aku mereka bercinta habis itu dipukulin terus dia pergi dan eh, si perempuan pacar tetangganya itu orang Arab ya
2: orang, orang.
1: Arab
0: iya akhirnya ya. dia mulai itu kan
1: disebutkan di... juga ya eh, apa ketika ketika Remo menjelaskan namanya walaupun namanya nggak disebut
2: nggak gitu,
1: aku paham dia orang Arab Gitu. Yes. dia perempuan Arab
0: gitu. mungkin kita lupa ya. ngomongin ya ini di Aljir eh, sebuah negara ya. di Arab di benua Afrika negara Arab yang diinvasi oleh Prancis tahun 1800-an gitu loh jadi dia termasuk ya.
1: Algeria ya
0: Algeria, orang-orang Perancis ya. yang tinggal di dia dia lahir di situ ya si kamu ya di, ya.
2: di Algeria
1: kalau di sini sebutannya Piuaa Jadi uh, kaki hitam.
2: Iya, agak rasisme. Ya.
1: Kan? Uh, justru orang-orang Perancis yang yang lahir di situ disebut Pierre Noir, di oh. kaki hitam, yeah. gitu. Jadi antar sesama putih pun ada rasisme. Kan kami itu kan lahirnya di situ di di Jadi,
0: Kelas lebih rendah daripada yang Tour Prancis gitu ya?
1: Di, ya Prancis yang yang tinggal di
0: Prancis daratan, Paris
1: Tan. misalnya kan gitu. Iya. <laughs> <laughs>
2: iya.
1: Makanya itu kan ada kelas juga uh, antara kamu dan sarkan sarkan borjuis. Nah uh, kalau kamu itu kan uh, orang jelata kan gitu. Ya,
2: itu. Ada beletar.
1: ada uh, financial force <laughs> situnya juga. Uh, tapi Merso ini. Sebetulnya kalau aku melihat secara uh, kajian yang lebih lebih dalam dari segi teknik uh, ada hal-hal simbol-simbol semiotika di di buku ini bahwa perasaan Mersu itu sebetulnya digambarkan dari alam yang dia lihat dari matanya. tahu, waktu saat misalnya ini di apa? dia melihat waktu perjalanan, perjalanan penguburan ibunya. Hmm. Itu kan juga simbolik sekali. Perjalanan inisiasi menuju absurditas itu. Jadi..
0: Inisiasi menuju, Maksudnya uh, ini?
1: <laughs> perjalanan awal menuju absurditas. Jadi.. ini juga simbol uh, kalau di kajian semiotika itu merupakan suatu simbol ini loh ma kami mau atau dia si kami ini mau memperkenalkan absurditas melalui per uh, karakter si Merso dia kan berjalan terus melihat pemandangan di sekitarnya itulah yang sebetulnya dirasakannya karena dia kan narator point of view-nya dia, yang dia lihat itu apa yang dia rasakan, di nggak tahu dalam bahasa peran, uh, dalam bahasa Inggrisnya dia di outsider yang cergarella kompanyo tuh semua travers lelinya the cipher kim neo colin bla 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 itu. itu di bagian Terus berapa? Dia bilang uh,
0: uh, di bagian awal
1: sih. Bagian, oh, punya.
0: bagian satu bagian
1: awal yang Yang penguburan eh, waktu dia berjalan, aku melihat pemandangan di sekitarku, terus melintasi barisan pohon, pepohonan cemara yang
2: yeah, menuju yeah.
1: bukit di dekat, dekat langit dekat. dan sebagainya itu. Terus aku melihat warna tanah kemerahan dan hijau. Aku mengerti ibu, kan gitu. Terus... Eh, Pada sore hari dalam di di negeri ini pasti seperti jeda melankolik. Sebetulnya dia itu melankolik dalam dalam apa kematian ibunya, tapi tidak bisa menterjemahkan ke dalam bahasa tubuh. Secara emosi dia itu ada emosi yang dia lihat dari uh, ini ya. Terus. Le sole ronde Matahari yang mem membara -apa, uh, membuat pemandangan bergeming dan menjadikan tempat ini tidak manusiawi dan muram. Itu kan hal-hal yang dirasakan Marso terus saat pertemuannya dengan Mari Cardona. itu dia melihat hal-hal yang lebih ke biru, lebih ke uh, biru, itu kan warna harapannya. L'ete blue, d'ore, dan sebagainya. L'esia, langit, uh, seperti matanya yang biru, dan d'ore, itu kan uh, keemasan, dan sebagainya. Itu simbol-simbol, warna-warna itu simbol-simbol warna -warna perasaannya, si Merso sebetulnya. Terus banyak, Dan Salamano. Kenapa dia menghadirkan Salamano di situ? Salamano dan anjingnya. Itu juga suat, sebetulnya suatu cerminan pertalian. Uh, ini sih. Uh, antara kehidupan dia dan ibunya. Salamano dan anjingnya. Mereka tinggal bersama bertahun-tahun. Hingga kelihatan punya ras yang sama. Tapi mereka saling benci. Itu... adalah simbol-simbol sebetulnya yang merupakan cermin dari apa hubungan dia dan ibunya mereka kan ras yang sama tentu ibu dan anak dan tapi mereka tidak ada pertalian perasaan yang lebih mendalam kan itu seperti salmano waktu apa uh, apa aku harus bayar untuk cari anjing itu gitu mendingan dia mati saja itu kan seperti perasaan si Merso ini apa aku harus bayar lebih untuk e, menghidupi ibuku tinggal bersamaku mending dia ke eh, itu sih kalau aku melihat hal-hal yang simbol-simbol itu dan itu sampai dengan akhir apa novel selalu penggambaran nanti leh baca ulang <laughs> dan simbol-simbol It, itu akan dinamis bukan uh, statik jadi itulah perasaan seperti waktu dia membunuh si Arab dan sebagainya itu dia akan menceritakan narator akan menceritakan ini alam alam saat itu itu yang dia rasakan gitu
0: kalau bacaanku tuh gini eh... Si kamu tadi memang berusaha mempersonifikasi absurdisme ke sosok Merso kan? Jadi bagaimana seorang absurd itu hidup? Jadi dia dihadapkan oh, kepada gimana?
1: Bentar ya Mas, sori, low. Atau Oke. Oke, oke, oke. Sorry, sorry, sorry. Hmm. aku dapat message your battery is running low. Padahal aku charge. Iya Mas. Ah, kurang kencang.
2: <laughs>
1: kurang kencang ternyata. Oke. Okay. Absurd, absurd sekali
2: sih. Uh, absurd sekali.
0: Oke. Okay. kalau kalau aku sih itu demonstrasi bagaimana merso dihadapkan oleh kehidupan sehari-hari. Jadi bagus sih si kamu sini Jadi bagaimana dia lihat tetangganya mm -hmm. yang melakukan abuse, bagaimana melihat tetangganya orang yang menggantikan sosok istrinya dengan menyiar anjing. Habis itu dia melihat betapa tetangganya jadi sedih. Tapi selama dia melihat itu, kita kan sebagai pembaca dihadapkan kepada bagaimana Merso ini bereaksi ke semuanya itu. Tapi Merso ini hampir kayak mm -hmm. robot. Dia nggak engage Coba kalau orang yang normal kepada anjingnya itu kan, aduh kasihan ya, nggak ada nggak ada kata-kata simpati, dia cuman iyain aja gitu kan, nggak ada kata-kata menenangkan, nggak ada kata-kata nggak ada nggak ada respon-respon yang normal yang sebagai pembaca itu akan kita lakukan kalau kita ketemu itu gitu, dia juga nggak merasa ingin disukai, jadi ketika uh, tetangganya itu datang mengunjungi dia, dia oke okay. karena saya nggak ngapa-ngapain ya udah gitu, loh. jadi semuanya itu sangat detached, makanya dia tuh outsider, outsider, dia tuh kosong, dia tuh nggak ada, nggak ada iya atau ndak gitu loh, bahkan sikapnya itu tidak positif dan tidak negatif itu yang membuat dia kosong, itu yang membuat dia berjarak dan outsider itu menurut aku. Uh, yeah. Jadi dia seperti robot, automaton gitu. Aku nggak yakin itu melambangkan apa-apa. Yang aku lihat itu adalah oh sepanjang bagian pertama, kelihatan banget kekosongannya dia. Habis itu ketika terjadi pembunuhan yang ada hubungannya sama si temannya tadi itu, dan dia yang membunuh, bahkan ketika dia, oke sini mana, mana pistolnya, itu pun, itu pun aja kan semuanya nggak normal. Jadi misalnya... Ada kalimat yang adegan membunuh itu loh, uh, he has yeah,
1: karena matahari.
0: Bukan sebelum itu. Jadi ketika uh, si Raymond bilang should I kill him, kan? di pantai?
1: Oh Tunggu. ya ya ya. Ada tiga ada tiga episode itu.
2: Iya. Yeah, Pak Raymond bilang,
1: bilang jangan. Wong dia nggak ngapa-ngapain gitu kan?
0: Iya yeah, dia bahkan dia ngomong nggak kayak gitu. Dia ngomongnya lebih datar lagi. He, hasn't yeah, yeah, yeah. He hasn't said anything to you yet it yeah, would be yeah, right yeah. to just shoot him like that. Mm -hmm. Dia nggak bilang jangan loh. It, dia nggak menyuruh yeah, untuk membunuh.
1: Aku nemu ini. Waktu uh, apa? Kebunuh ya gitu Raymond. Terus dia bilang uh, dia belum ngomong apa-apa. Akan kamu jadi orang yang buruk kalau tiba-tiba kamu yang apa? eh uh, membunuh sana pistol gitu
0: itu Terus reaksi yang
1: kedua oh, reaksi seperti reaksi seperti orang macur inaf gitu seperti orang yang healthy
0: nope. <laughs> itu reaksi seperti orang yang kosong jadi dia tidak punya nilai bahwa membunuh orang itu salah kalau dia tak dia hmm. punya nilai membunuh orang itu salah bukan itu reaksinya stop it stop it gitu kan dan dia juga nggak mau yeah. dia juga enggak mikir misalnya dia agak lebih pikiran lebih tidak detached dia akan bilang oh kalau membunuh kamu nanti masuk penjara masuk penjara itu artinya uh, penderitaan jadi setidaknya mm. dia bisa menahan mm. si temannya si Raymond ini untuk membunuh Raymond, supaya dia ya. supaya dia tidak menderita di penjara nanti itu pun tidak dia lakukan yang dia omongin tidak Orang itu belum ngomong apa-apa kok. Terus yang
1: kedua, itu uh, adil. orang itu belum ngomong apa-apa. Jadi nggak adil. Yaudah, aku insult ya. Gitu. Terus,
2: yeah.
1: ya jangan. Ya, bukan jangan. Ini, uh, ya seperti itu. Kalau dia keluarkan silnesor pasong kuto. Kalau dia nggak keluarkan pisaunya, jangan ditembak.
2: <laughs>
1: terus yang ketiga itu, uh, apa, malah menyarankan kamu kayak cowok aja deh jotosan gitu pistolnya sini aku bawa ya kan hmm. Hmm. nah gitu kamu lom alam jadi cowok antar cowok dan cowok kan artinya kan kamu bertengkar secara fisik aja sini pistolnya aku bawa gitu
2: iya yeah. nah
1: eh, itu itu ya benar mas eh, bilang dia punya nggak nggak ada kalkulasi baik buruk tentang Oh jangan jangan membunuh karena ini jelek dan sebagainya gitu nah bagusnya buku ini lihat kita punya banyak sekali apa interpretasi terhadap mersu tadi ya tadi makanya harus baca ini yang dengerin ini harus baca pasti yeah. yang baca pun punya interpretasi yang lain lagi gitu gitu kalau aku sih malah nggak mikir sampai oh ya kenapa dia nggak bilang oh jangan bunuh karena itu jelek gitu
0: Dan aku tolong, masuk
1: di 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 kepalanya si Merso oh jangan gitu kalau bagiku si ini healthy enough gitu
0: <laughs> aku
1: sih cepat juga ya
0: <laughs> enggak tolong diingat ketika kita membaca itu cenderung hmm. memasukkan diri kita ke bacaan kita Jadi misalnya kita orang yang cenderung mencari melankolia, orang yang cenderung mencari makna di warna-warna itu, maka kita melihatnya seperti hmm. itu. Tetapi ketika kita sudah sering membaca, ketika kita sebagai pembaca pun bisa mencari jarak, bisa tidak memasukkan diri kita terlalu cepat ke apa yang kita baca, kita bisa melihat apa yang sedang disajikan sama si penulis ini, gitu loh. Apalagi kalau kita ngomongin bahwa Oh, kalau ini sedang si kamu ini sedang men menceritakan asal absurdisme, jadi menurut aku, yeah. aku aku tetap sangat yakin bahwa si Mers, makanya namanya di outsider dia itu nggak punya emosi dia itu yeah. nggak punya karena emosi itu harus terkait sama makna kalau nggak ada makna hidup ini ya nggak ada emosi juga gitu nggak it doesn't matter kalau aku mati atau hidup kan itu diungkapkan di di bagian kedua. oke okay. spoiler nih bahwa akhirnya yang membunuh justru si Merceau akhirnya dia ditangkap dan bagian kedua itu adalah uh, pengadilan sampai akhirnya ya pengadilan sampai eksekusinya menurut ini menurut aku ini kalau orang yang suka thriller pengadilan ini juga ada unsur itu bagus deh uh, dan tetap ya. si Mersow adalah seorang yang absurd di situ jadi dia nah di sini Ada bagian yang absurdnya itu sampai ke, aku bilang ini absurd apa tolol sih sebenarnya. Kamu nggak sadar, kamu itu sudah, kamu itu terancam gilotin. Tetapi yang kamu pikirin, kenapa ruangan ini pengap? Kenapa ruangan ini terlalu panas gitu? Loh. Itu yang kamu pikir ketika kamu ada di pengadilan yang menjatuh, akan bisa menjatuh, akan bisa merenggut hidupmu. Bahkan ketika dia di posisi itu pun dia nggak engage, dia tetap ditouch. Dia tetap oke okay, mati ma hidup tuh nggak ada gak ada bedanya kok buat saya gitu kan sampai di akhir yang tadi dibilang mbak nani bahwa oh si Chaplin bilang e, apa namanya e, hidupmu sudah kurang sebentar lagi mari saya masukkan Tuhan ke situ apa katanya dia dia bilang saya ini nggak peduli saya mati atau nggak saya itu cuma takut gitu loh. loh kalau takut berarti mungkin dengan ngomongin Tuhan bisa menjadi masalah gitu kan. Dia bilang dia, dia takut dia nggak dia nggak mempermasalahkan apakah dia mati atau enggak konsekuensi mati itu apa gitu dia cuman impulsif aja kalau misalnya tadi impulsif yang sebelumnya soal-soal pleasure di impulsif yang terakhir ini primitive fear uh, uh, rasa takut yang basic banget bukan cuman nggak ada implikasi panjang gitu loh ya siapa sih yang nggak takut kalau kamu terancam mati that's it nggak dimaknai bahwa oke okay, nanti kalau saya mati saya masuk neraka atau kalau saya mati begini begitu nggak menurut aku tuh kerennya di situ nah
1: ini menarik <laughs> aku justru uh, ini uh, apa surprise ini melihat mas Irwan yang emosional <laughs> <laughs> Aku terus terang aku detached. Baca ini aku detached. Dan biasanya memang kalau membaca suatu karya gitu, kecuali itu untuk senang senang ya, maksudnya kecuali pas aku boring apa sedang malas gitu, aku tanya anakku misalnya ada rekomendasi buku yang lucu nggak gitu. Itu aku Saat itu aku beneran masuk ke dalam buku itu ketawa-ketawa. Tapi biasanya kalau aku baca buku-buku, apalagi buku-buku yang uh, bisa ditafsirkan secara berlapis-lapis-lapis-lapis dari banyak perspektif ya. Aku detach biasanya. Dan lebih ke tekniknya seperti ini. Oh ini dia uh, apa teknik penulisannya seperti ini. Ini menyimbolkan apa? Ini apa? Jadi... Justru pertanyaan-pertanyaan, tafsir-tafsir itu yang muncul gitu. Jadi waktu uh, aku melihat sen tentang Raymond dan Marso yang aku bunuh ya dan sebagainya, itu aku melihatnya dari dari sisi luar. Oke, okay, uh, dia, dia seperti ini, dia seperti ini. Uh, setelah itu detail-detail itu aku tulis. Dan aku. sama sekali tidak menimbulkan perasaan emosional seperti yang Mas Irwan tadi ngomongnya aja passionate sekali gitu uh, aku melihat suatu emosi di dalam baca ini ini total ini <laughs> itu malah asik Kalau aku lihat itu asik aku kenalnya Mas Irwan kan stoik gitu meditajh <laughs> dari <laughs>
0: Let's let's get back to let's get back to the book <laughs> Menurut, uh, menurut aku ya sih, kan?
1: jadi emosionalnya aku... itu jadi menarik, gitu, surprising. Iya, menurut
0: aku sih, ya, ke kesenangan membaca itu kan seperti itu. Kita, aku, aku rasa aku nggak akan bisa bertemu ya. atau berlama-lama dengan orang yang namanya Merso kalau dia ada di kehidupan, hmm. karena dia tidak menyenangkan buat ngapa-ngapain. Menurut aku kalau ngomong sama Merso <laughs> itu ujar pembacanya nggak bisa dua jam, ya. karena dia langsung bilang, oh ya, buat apa baca, baca nggak ada artinya. mau baca mau enggak terserah gitu kan ya udah nggak bisa dikemana-mana kan <laughs> Justru, merso itu di opposite of engagement di opposite of passion gitulah sementara yeah. balik lagi ke absurdisme dan dan eksistensialisme orang-orang yang akhirnya mm -hmm. secara menerima bahwa oke okay, tidak ada makna objektif makna eksternal di dalam hidup ini bahwa makna itu adalah kita yang subjeknya yang menentukan itu kan kalau kita berpikir uh, positifnya tadi uh, orang akan memasukkan passion ke situ gitu. Nah, ini yang absen uh -huh. di dalam figur Merso. Merso itu nggak punya passion apapun. Uh, hidupnya hanya yeah. a, a series of accident ke, ke, ke ketidaksengajaan ke tidak akhirnya dia terjerumus ke ke kasus ini dan di situ Lagi-lagi aku merasa ini kan novel of ideas ya novel ide. Jadi menurut aku agak karikatural sedikit karena kejadian-kejadiannya, sosok-sosoknya si orang-orangnya ini dibuat memang sengaja untuk menampilkan sebuah ide gitu loh. Tidak ada
1: melalui simbol-simbol. Yes. Seperti uh, seperti dia waktu nembak itu kan ditambah empat kali gitu. Iya. Terus setelah itu, uh, coba deh, di akhir kata itu, di akhir episode 1, dia bilang, aku mengetuk pintu lapor de malah, apa itu? Mengetuk pintu kebukaan. Pintu nasib. Nah,
0: yang secara door.
1: simbol, orang yang mengetuk itu kan pengen masuk. Ini act of suicide sebetulnya. Dia kan pengen masuk itu, pengen masuk ke dalam ya dunia lain.
0: Hmm. Mungkin ya. itu yang nggak karena tuh, dia itu nggak ada kata mengetuk ya, di di edisi Inggrisnya. Dia di di edisi Inggrisnya hmm. and it was as if I had rap sharply four times. Oh ya yeah, rap itu yang mungkin yang mengetuk ya on the fatal ya. door of destiny. Dan
2: nggak nah, itu... dijelasin
0: sih sebenarnya kenapa dia nambahin empat kali itu, menurut aku itu e, cara si kamu aja untuk membuat dia nggak bisa nggak bisa mengelak di pengadilan.
1: Iya, absurnya di situ. Je, uh, ya untuk apa mem, memperkenalkan absurditas tadi. Mm
2: -mm.
1: Jadi itu ya uh, apa? mengetuk pintu nggak tahu aku ini coba cari di ipusnas diterjemahkan sebagai apa gitu maksudnya hal-hal itu kan kiki penting ya kunci-kunci uh, penting uh, sebelum menerjemah ya kan karena nggak cuman uh, bahasa tapi lapisan-lapisan maknanya di balik itu seperti juga makanya ada di outsider waktu aku lihat bukunya Mas Irwan yang versi Inggris itu di outsider ah ini lebih mewakili daripada the stranger karena hmm. dia orang luar tapi aku cari di kamus uh, online ternyata dari the stranger itu punya menampilkan sisi emosi orang yang tidak bisa engage coba deh cari It, ada ada notion itu jadi kalau outsider cuman orang yang di luar uh, masyarakat orang yang di luar uh, dari sesuatu yang fisikal kalau menur, menurutku tapi kalau uh, definisi stranger itu ada definisi mental gitu. Makanya di, di terjemahan bahasa Indonesia yang awalnya kan orang asing gitu. Hmm. Terus yang pernah diobrolin sama Ika Dalanta itu bukunya judulnya Orang Aneh. Aku cari juga itu eh, orang asing itu terbitan pustaka obor. Eh, terbitan lama ya. Kalau terbitan sekitar tahun 2010 hingga sekarang itu judulnya Orang Aneh. Kalau menurutku Uh, kalau aku disuruh milih, semisal aku penerjemahnya, aku akan memilih orang asing karena ini debatable. Kalau orang aneh itu kan seperti judgement, ya kan? Hmm. Judgement si penerjemah terhadap tokoh mersu ini dan ini uh, sebut. Kalau menurutku lebih baik pembaca yang yang menafsirkan bukan kita yang uh, judge gitu. itu sih ya, jadi sayangnya ini ipusnas nggak tahu kenapa nggak bisa dibuka punya aku aku penasaran gitu ini terjemahnya apa ini terjemahnya apa tiap kali eh, apa tiap kali lihat gitu misalnya sempat lihat majikan gitu bosnya kan majikan kalau majikan menurutku itu kurang tepat karena majikan seperti Pembantu dan majikan gitu kan mending kan buku diterjemahkan itu? sebagai itu yang orang asing sempat lihat sempat lihat satu dua halaman di situ nggak bisa baca lagi
0: yang orang majikan. asing
1: terbitan lama yang pustaka obor oh,
0: ya iya. nggak masuknya yang majikan tadi buku apa
1: Ma Yang tentang majikan maksudnya uh, merso yang minta izin kepada bosnya oh, okay. itu disebut di situ ke majikannya gitu
2: hmm. yang
1: hal-hal seperti itu kan Iya <gifat> 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 nggak uh, pasti masih lu kan juga tertarik maksudnya yang spesifik-spesifik spesifik, uh, apa kosakata kosa spesifik untuk di terjemahkan untuk dipakai dalam penerjemahan itu kan krusial
0: gitu. tapi tetap aja nggak ada yang lebih benar dari yang, satu yang lain karena memang semuanya mencakup sih ya cuman seperti tadi bisa ada extra yeah. judgement atau extra apa gitu kan karena bahkan yeah, bisa nggak yeah. kata itu dipakai untuk pendatang foreigner, l'étranger bisa nggak dipakai untuk kata pendatang Orang yeah, sebetulnya generasi. bisa saja kalau kita ya,
1: melihat kan? secara Uh, apa geografisnya kamu itu kan orang asing foreigner kan di Algeria. Hmm. Yeah. Nah itu kan juga pernah sempat aku diskusi ini sama teman yang orang Algeria bagaimana dia melihat kamu dan sebagainya. Dan bahkan ada satu uh, siapa tuh? Uh, novel yang yang ditulis orang Algeria namanya Kamel Daud itu yang interteksnya Letronjene. Jadi Kamel Daud itu menulis judulnya Merso, Kon Kontroongket. Jadi dia sebagai orang Algeria itu tersinggung karena Albert Camus tidak memberi nama kepada dua Arab ini dan bahkan Si cewek yang jadi pemicu jotos-jotosan antara Raymond dan kakaknya gitu. Dia berilah nama itu. Naratornya bernama Musa, dia mendeskripsikan kematian Harun. Yang ditembak oleh Mersu itu dikasih nama Harun. Itu ya, it, it juga uh, pe, apa interviewnya Kamel Daud itu. bilang ini uh, aku memberi penghormatan kepada kamu gitu tapi banyak yang menyangsikan karena in, Merso itu digambarkan sebagai orang yang sebetulnya rasis, sinis, dingin Nah.
0: Aku enggak melo-melo. Jauh lagi kan. Kalau urusannya kayak <laughs> gitu tuh aku enggak main melo karena aku nggak suka kadang-kadang sering yang gitu tuh overthinking dan atau mungkin aku nggak pengen sih masuk ke mendalami yang yang kayak gitu memang benar bisa dimaknai macam-macam tetapi juga carilah apa maksud dibalik orang yang sedang memaknai itu dengan macam-macam dibilang dia rasis lah apalah itu menurut aku nggak aku nggak peduli itu overthinking menurut aku soalnya yaitu itu itu tadi the whole thing si Merso ini nggak peduli ini bahkan itu mungkin secara intertextif si, kamu pun tidak peduli dia menunjukkan betapa orang absurd itu sedikit banget yang dia peduliin gitu. Anyway, eh, sekarang kita ada di bagian kedua ya. Menurut aku di bagian kedua itu eh, lebih. Loh, tadi
1: masih bagian
2: pertama.
0: Enggak, sekarang kita masuk ke eh, aku pengen lebih sistematis gitu loh. Eh, di bagian yang kedua ketika dia udah ditahan itu. Ada macam-macam hal-hal yang perenungan-perenungan soal hidup yang ada di situ. Ketika hidup itu, misalnya ketika kebahagiaan itu hilang, misalnya si kamu ini menanti saat dia boleh keluar, dia boleh olahraga. Jadi rutinitas di dalam penjara ditulis di situ buat dia kan. Dia merasa tersiksa cuman beberapa hari atau beberapa minggu di awal. Setelah itu dia terbiasa dengan rutinitas itu. Aku waktu membaca ini langsung ingat, oh iya manusia ini adaptabel banget. Jadi ketika kita dihadapkan kepada situasi yang hmm. mungkin bisa kita laku, reaksi kita adalah either fight or flight, lari atau melawan. Tetapi ada pilihan ketiga adaptasi. Ya. Kebaca nggak yang yang bagian itu?
1: Ya dong. Uh, apa? Dan aku justru keingat Podcastnya Mas Irwan yang tentang apa? Yang The Meaning of Life.
2: Ya,
0: yeah, Viktor Frankl. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Nah, yang itu, itu kan dia juga menggarisbawahi tentang adaptasi gitu. Sebetulnya hal-hal baru itu cuma sulit awalnya. Setelah itu, setelah kita menerima, setelah itu ya membiasa gitu. Ya, toh seperti juga. Uh, semua perasaan yang baru itu kan meletup-letupnya kan awal gitu. Setelah uh, episode meletup-letup itu hilang, ya membiasa gitu. Akhirnya ya kita hidup bersama perasaan itu
0: gitu. Bahkan untuk yang lebih ekstrim, contohnya aku yeah. aku inget uh, kalau nggak salah ini, kalau nggak salah nih ya, aku belum ngecek juga. Munir aktivis ham itu pernah bilang di yeah. itu sakitnya cuma 5 menit pertama.
2: Itu dalam skala lagi. Diputus
1: dan... itu sakitnya 5 menit
2: pertama. <laughs> <laughs> Oke.
0: Okay. Nggak tahu aku, no comment ya urusan itu ya. <laughs> Nggak, tapi uh, itu menurut aku si uh, Munir itu stoic banget. <laughs> anyway, back to the book. Jadi ada banyak banget sih yang aku garis bawahi di bagian kedua itu. Yang pertama, soal ketika si Mari bilang, oh ya kamu cepet-cepetan, dan nanti begitu selesai dihukum, kita menikah dan sebagainya. Dia bahkan masih tetap aja uh, distant. Oke. Okay. Uh, dia selalu mikir gini, aku menjawab karena, mainly because I had to say something, gitu kan. Uh, inginget yeah. Jadi yang hal-hal yang, uh, hal -hal yang respon-responnya agak autistik itu, jadi aku harus ngomong sesuatu, aku harus jawab itu iya atau enggak. Cuman karena aku rasa aku harus ngomong sesuatu nih, kalau aku diam aja kan aneh. <laughs> itu uh, yeah. itu keanehan juga <laughs> yeah.
1: Iya banyak sekali terus juga uh, yang aku lebih uh, apa
0: garis bawahnya
1: garis bawah itu adalah justru yang episode dengan pendeta itu terus hmm. itu itu yang betul-betul bisa, di,
0: bisa digambarin sedikit episode dari, pendeta. bisa digambarin sedikit kan episode.
1: pendetanya kan datang hmm. ya kan terus apa um, sudahlah uh, dari pemanggilan kan Bapak anakku gitu anakku kamu sudahlah terima apa-apa uh, apa ya bahasanya uh, bilang kamu bersalah Tuhan akan
0: bertobatlah uh,
1: bertobatlah lah itu itu kata yang aku cari bertobatlah nanti aku kamu akan dimaafkan, diberkati, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kan eh, menjadi iritasi bagi mersu ini kan. Karena dia sudah tahu itu meaningless gitu. Satu yang pasti adalah kematian gitu. Itu kan juga di, dikatakan di sini. Dia, eh, kamu, kamu pun nggak tahu apakah Tuhan itu ada, dan sebagainya. Ini... Uh, tafsirku ya Kata-kata exactly itu Bukan seperti itu uh, Ya Kenapa Kenapa kamu menolak kunjunganku Terus Karena aku tidak percaya terhadap Tuhan uh, ter, uh, Akhirnya dia bilang Tidak eh ya, uh, pendetanya sebentar ini karena aku melihat teksnya Perancis terus harus bi harus bi bilang komentarnya pakai bahasa Indonesia jadi agak ada jarak uh, Tuhan akan me uh, menolong kita kan gitu uh, pendetanya bilang seperti itu tapi kan ditolak terus ide-ide tentang ketuhanan itu kan ditolak terus sama Simarso ini Apakah kamu tidak punya harapan tentang hidup dan berpikir kamu akan punya kehidupan yang lebih baik setelah kehidupan setelah kematian kalau kamu bertobat gitu. jadi konsep-konsep dogma, Eh, kehidupan, kematian dan kehidupan setelah kematian itu kan di dalam agama diajarkan, tetapi oleh sosok Merso ini semua dogma itu kan ditolak. Karena dia yakin itu tidak tidak nyata kan gitu. Yang nyata itu kematian titik gitu. Apakah ada kehidupan setelah kematian dan sebagainya, itu kan dia tidak ada orang yang tahu termasuk kamu gitu. disebutkan juga tidak ada orang yang tahu termasuk kamu jadi stop gitu hingga akhirnya pendetanya kan yang keluar sambil nangis itu juga sesuatu yang sangat dramatikal sekali gitu karena pendeta keluar sambil nangis kan seakan-akan malah justru dia yang yang Apa, merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan satu jiwa ini. Padahal si mersu ini tidak merasa harus diselamatkan karena ya meaningless tadi, berangkat dari konsep eh, hidup ini meaningless. gitu
0: Menurut aku salah satu motif yes. dominan di bagian kedua itu adalah kalau kita... setuju bahwa Merso ini adalah wakil absurdisme, wakil nihilisme ya. eh, adalah eh, kontroversi ada eh, eh, konfrontasinya dengan agama. Karena itu sudah sudah mulai dari pendeta eh, si hakim yang datang kan, dia didatengin hakim, terus di diajak ngomong, oh kamu begini begini begini, kamu kurang religius atau apa, -apa gitu loh. Pokoknya tema agama udah mulai di, ya. dibuka di situ. sampai dia disindir-sindir, oh ini si terdakwa antikristus, antikris nih, gitu kan? Sampai dan dia selalu menolak didatangi pendeta ke tempatnya dia, ke penjara, selnya dia sampai akhirnya putusannya jatuh dan sebelum dia udah mulai mikirin giotin ini segala macam itu, menurut aku adegan yang bagus juga tuh ketika dia merenungkan nasib yang tidak ter tidak ter tidak mm. dan di situ muncul lagi ke keanehannya dari sisi kita bahwa kok dia nggak panik dia nggak dia tetap... dia takut dan dia merekognisi bahwa dia takut dia mengakui bahwa dia ini takut tapi tidak lebih dari itu terus balik lagi ke adegan puncak yang menurut aku bagus banget ketika pendeta tuh mau nggak mau akhirnya ada di kamarnya dia habis itu mulailah kamu apa yang kamu lihat di dalam kegelapan ketika bla 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 gini oh yang saya lihat wajahnya Marie kok dan ya, wajahnya ya. Dan hmm. sekarang udah nggak ada juga gitu loh udah saya udah tahu bahwa
2: hmm.
0: saya nggak tahu Marie itu masih hidup atau enggak dia nggak peduli gitu uh, dalam dalam uh, bayangan saya itu it and just any woman it could be Mary it could be somebody else uh, habis itu ada namun
1: It symbolize a hope sebetulnya. Bayangan wajah Mary, Mary kan kalau aku mentafsirkan dia kan simbol kehidupan, simbol kesenangan, simbol pleasure. Dan bayangan Mary pun hilang gitu karena dia
0: tahu. Sudah ada harapan.
1: Setelah itu,
2: nah
0: gitu. Tapi bahkan sebelum harapan itu hilang, it doesn't matter who the woman is. itu detach-nya yeah. dia, dia hanya mengharapkan punya hubungan asmara uh, dengan seorang perempuan tidak harus meri. jadi dia bahkan sama Mary pun engaged, yeah. <laughs> terus
1: practical ya.
0: Menurut aku uh, absurdnya kan di situ, itu yang si berulang-ulang si kamu ingin menggambarkan ke kita, oh gitu lo kalau kamu absurd, gitu kan? Uh, dan akhirnya si, ya seperti biasa. orang religius itu punya kecenderungan persisten atau tidak gampang menyerah sampai akhirnya dia muntap kan di adegan terakhir itu dia teriak-teriak bahwa -teriak. so, i have very little time left and i didn't want to waste it on god dia bilang kan aku waktu gue yeah. praktiknya cuman tinggal sebentar nih aku mau buang-buang waktu buat ngurusin Tuhan tuh, kan habis itu si pendeta bilang lagi kenapa kamu manggil saya Moshe? bukan bapa bukan father. You are, you are not my father gitu kan kata dia.
1: Iya, <laughs> yeah, 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 yeah. itu itu juga uh, apa uh, ya yeah, simbol-simbol seperti itu karena bapa, anak, ya anakku dan sebagainya. Uh,
0: yeah. dan, itu dan ordinasi
1: uh, kan. Simbol.
0: Dan nihilismenya, si itu kan jawaban nihilisnya. si itu dia yang tidak menerima premis bahwa Pemuka agama itu uh, adalah Bapa kita, uh. adalah Father kita. Yeah. yeah. No, my son, blah blah blah. Terus, so, You are not my Father, gitu kan? habis uh, itu mulai yeah. dia muntah kan? Something burst inside me. Dia waktu itu, No, my son, I'm here for you, but you cannot understand that because your heart is blind. Ini 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 klasik banget di uh, orang agama.
2: Tipik. Because Langsung
0: sekali. bilang, oh ya, ya, ya. kamu, kamu nggak bisa ngerti saya karena hatimu sudah tertutup. I will pray for you. Langsung dia menguntapkan, bam, shouted Stout, hmm. shouting, blah, blah, blah in waves of anger. He seemed so sure of himself, didn't he? Kamu si pendeta itu kelihatannya yakin banget sih bahwa dia bisa menyelamatkan. Dia tahu apa rahasia kematian dan kehidupan. But eh uh, ke keyakinan dia itu tidak ada di sini tulisnya gini but not one of his certainties was worth a single strand of a woman's hair. maksud aku tuh eh kayak yeah, yeah.
1: gitu yeah. Ah, kan? ada ada enggak uh, ada
0: keyakinan orang itu, itu
1: keyakinan dari itu eh uh, dari satu helai rambut enggak yes bahkan Jadi, satu helai rambut perempuan itu lebih bermakna daripada omongannya dia dan kepercayaannya dia
0: itu
2: waduh.
0: dan yang kalimat selanjutnya itu. jauh lebih bagus he was even sure he was alive because he lived life as if he were dead dia mendu dia bilang yeah. dia, ini tuduhan seorang absurdisme kepada tokoh agama bahwa dia bahkan nggak yakin kamu tuh hidup nggak sih karena sepanjang hidupmu itu diisi bagaimana caranya untuk mengisi hidup sesudah mati, gitu kan? Bahkan di ya, dalam kehidupan itu ya, ya. you miss out a lot of you gak boleh ini nggak boleh itu, dengan harapan bahwa kamu udah mati duluan gitu loh. Itu itu yang
1: ini uh, untungnya nggak ditangkap itu di ranah yang lebih apa uh, dominan ya, maksudnya ini bisa-bisa buku ini di nggak boleh tayang sebetulnya loh, kalau aku justru... itu yang di, di garis bawah
2: loh, aku maksudnya nggak justru... boleh
1: tayang di Indonesia gitu.
0: Aku justru membaca ini dari konteks itu. Jadi nihilisme hmm. itu salah satu di tahun 90 an. Salah satu yang hmm. di ketika filsafat waktu itu kalau nggak salah nurulis majid dan sebagainya yang melawan orang muhammadiyah atau apa gitu loh. Aku nggak nggak hmm. paham betul. Tapi memang eh, posisi filsafat pada saat itu Cukup dicurigai akan membuat kamu uh, meninggalkan agama. Nah, salah satu contoh yang, sufi, ya? no, no. jangan dicampur. Orang-orang
2: sufi, bukan. Enggak,
0: jangan dicampur-campur. Uh, bahwa secara premis akhirnya kan ketemu hidup itu nggak ada. Secara uh, basis hmm. itu sudah berlawanan kan. Contohnya nihilisme. Hmm. Kalau kamu nihilisme nanti kamu tidak bahagia. Itu sudah ada di tahun 90-an. sering disebutkan, dan kamu ini salah satu orang yang disebut-sebut nihilisme yang diusung oleh Sarag dan sebagainya. itu Dan lagi mungkin ini untungnya ya, karena buku ini susah banget dimengerti, jadi nggak bisa dilarang, karena mau apa dulu, ngerti aja nggak gitu loh.
1: Iya, exactly Itu untungnya di situ. Padahal kalau itu dikupas habis, yang episode 2 itu betul-betul penolakan terhadap dogma yeah. agama ya, semua agama yeah. gitu.
2: Ya, disini yeah.
0: lawannya Kristen yeah. sih.
1: Eh, 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 eh Mas, kita, kita ini spoil dari A sampai Z ini.
0: Nggak masalah ini, buku udah klasik, udah <laughs> public domain. Kalau sampai sekarang belum
2: baca <laughs> ya.
1: Iya, <laughs> <laughs> dan juga kita baca berkali-kali pun penafsiran kita beda tiap kali kan. Jadi, why not gitu loh. Ini penafsiran kita nanti pembaca
0: Menurut aku pernah perbedaannya, perbedaannya tuh ada di hmm. taraf kitanya sih sebenarnya. Bukunya sudah hmm. kalau menurut aku pembacaan kedua ini dengan pengalaman membaca sekian lama, aku udah langsung uh, cukup yakin bahwa uh, aku mungkin nggak akan baca ini lagi gitu loh. Karena udahlah uh, hmm. sudah di situ. Uh, kita sebagai pembaca juga at some point merasa bahwa hidup kita ini terbatas juga, nggak eh, semua buku, ya, jadi harus ada fungsionalnya buat kita juga gitu loh. Kita udah, aku udah nggak ada di posisi memperdulikan kayaknya waktu masih remaja itu bahwa ada satu truth. Nah, terus filsafat adalah usaha mencari satu truth itu blablabla. Nah, at this point is doesn't matter anymore karena kita udah punya paham sendiri, udah tahu bagaimana menjalani hidup sesuai yang kita jalani selama ini gitu loh. Dan aku nggak akan aku cukup safe bahwa aku enggak akan merep, memahami dengan cara yang jauh berbeda gitu.
1: Kalau aku justru sebaliknya, semakin ke sini aku justru menanyakan kembali apa yang ku yakini gitu. Hmm. Jadi, oh, hmm. Apapun yang sudah establish itu Betulkah seperti itu? Dan kembali lagi ke eh, apakah keyakinan terhadap sesuatu hal Atau terhadap suatu konsep, terhadap sesuatu eh, buku pun ya Misalnya orang bilang, oh ini buku ini, buku A gitu Apakah konsep itu betul seperti apa yang kuyakini? Makanya aku berjarak sekarang eh uh, ini saat membaca letronge. Jadi aku berjarak untuk tidak ikut campur dulu untuk uh, apa perasaan pribadiku tidak ikut campur ke dalam apa yang mau disampaikan gitu. Ya ibaratnya biarkanlah dia bicara dulu, aku dengarkan. Setelah itu apa yang membangkitkan pikiranku atau emosi-emosi apa yang bisa kutangkap itulah yang akan kusampaikan. Jadi seperti itu aku mencoba untuk detach gitu dan setelah itu kan juga memantik ke pembacaan-pembacaan yang lain misalnya ke jurnal-jurnal dan ini aku juga ada apa buku yang bertalian dengan itu uh, ini Sartre, Camus, Malraux, Bernanos itu kan ya konsep-konsep filsafat itu tadi. L'espoir desespere Jadi uh, harapan dari orang-orang yang tanpa harapan Seperti konsepnya si mersu itu tadi Jadi apa sih sebetulnya gitu Ini kan perasa hal-hal uh, yang katanya siapa sih uh, Banyak penulis Hal-hal yang uh, hal -hal nggak penting sebetulnya Bagi orang-orang mapan <laughs> nurotypical itu kan yang dipertanyakan ini tidak penting gitu tapi e, ya itu penting bagi orang-orang yang mempertanyakan gitu
0: ya aku bisa ngelihat itu jadi... bisa ngelihat argumentasi itu nah. kalau misalnya yang mapan itu tidak selalu artinya finansial mapan itu bisa secara, secara psikologis ya, bisa secara, secara psikologis, ya. labil karena memang masih remaja dan ya. sebagainya itu Uh, makanya aku tertarik banget dan merasa itu sesuatu yang sesuatu yang gimana, -gimana pada saat aku labil ya kan mm. pada saat otak itu mm. otak itu berhenti berkembang ke tang umur 25 dan aku membacanya sebelum umur itu gitu kan yes. Terus, uh, uh, balik lagi kalau aku sih sangat pragmatis begitu banyak buku yang ingin dieksplor ya udah ini sudah ada di tempatnya di sini gitu loh kalau tidak ada alasan-alasan tertentu dan aku udah udah paham apa yang dia lakukan agenda agendanya uh -huh. itu udah jelas buat aku gitu loh. Dan aku menghargai buku ini sangat bagus dan buat yang belum baca tentu saja um, aku sangat menyarankan untuk membacanya karena mungkin di situ kita akan dimanapun posisi kita saat ini kita akan melihat bahwa oke okay, orang ini posisinya di situ apa apa interaksi itu timbal baliknya di mana buat yang baca gitu loh. sama seperti.
2: Yeah, yeah.
0: Eh, ketika dialog terakhir itu kan epic banget itu loh. Cuman, Pak, misalnya di konteks sekarang, ketika misalnya nih di society Norwegia, ketika agama itu tidak mendominasi uh, hidupmu, jadi kamu nggak merasa perlu melawannya, gitu kan? Ya, mm -hmm. ini nggak, ini nggak terasa terlalu aktual kan? Ini terasa ter terasa aktual ketika kamu merasa terresesi oleh agama, misalnya. atau terrepresi oleh ideologi-ideologi lain dan the the kontroversi is relevant
2: ya yeah. yeah. nah ini
1: kan juga struggle aku bilang aku tapi mungkin juga mas irwan merasa karena kita dalam posisi yang sama yaitu kita orang Indonesia yang diberi konsep uh, keagamaan sejak kecil dan hidup, dibesarkan dengan nilai-nilai tertentu, nilai-nilai yang di di apa sudah diterapkan, sudah digarisbawahi oleh publik, ya kan nilai-nilai yang diseragamkan gitu, diseragamkan. Terus kita berada di dalam uh, suatu dunia yang nilai-nilai itu tidak penting, sesuatu yang dulu menjadi identitas kita, menjadi sesuatu yang sangat penting. seperti hidup kita itu satu-satunya untuk itu gitu menjadi sesuatu yang nggak penting gitu
0: bisa jadi juga ya kita di dunia Eropa saat ini ketika dominasi hmm. agama Kristen tidak seperti dulu lagi mungkin itu adalah ya. hasil dari perjuangan orang-orang seperti kamu dan filsafat-filsafat yang menentang atau memberi tantangan diskursus gitu loh kan akhirnya publik mengalami normalisasi gitu. Ada yang uh, sekelompok yang masih militan tentu saja ada, dan kelompok yang militan ateis juga ada gitu. Tapi uh, di mainstreamnya kan jadi jadi uh, moderat gitu loh. Nggak nggak kesana nggak kesini yang ekstrem. Iya. Yeah. Sebenarnya aku ingin menarik tadi uh, aku pikir uh, Mbak Nanding ini. Uh, Karena bisa akses bahasa aslinya gitu ya, jadi bisa membaca macam-macam interteks tadi kan. Aku <laughs> pernah sedikit eh, bahwa Albert kamu ini fansnya Baudelaire. Eh, Mbak Nani pernah ngejemin Baudelaire kan ya?
1: Yeah, yeah. ya itu. Uh, itu bukunya mitos Sisyphus itu juga untuk Pascal Pia kan ditulis. Hmm. Buku itu didedikasikan untuk Pascal Pia dan Pascal Pia juga menulis tentang Baudelaire. Ini aku punya bukunya juga.
0: Pascal Pia itu siapa?
1: Pascal Pia itu adalah nama yang cukup terkenal dia itu direktur dan jurnalis di koran-koran uh, terutama waktu Perang Dunia nah, Kedua ya. Jadi, Galimar. Uh,
0: Galimar itu. Ini.
1: Bukan, bukan. Ya. Ini kan Pascal Pia. Jadi Pascal Pia menulis tentang Baudelaire juga, menulis tentang Baudelaire, jadi dengan konsep dan dan sebagainya. Dan Sartre juga menulis tentang Baudelaire juga, jadi, oh, gitu, dengan tolong pendekatan di... eksistensialismenya dia. Gitu.
0: Tolong Justru kamu
1: tidak menulis tentang Baudelaire.
0: Tolong dicerahkan dong dikit Baudelaire itu apa? Buat orang yang buat siapa? Buat orang yang sama sih nggak tahu seperti aku.
1: Eh uh, Baudelaire itu ini ya penyair pada abad ke-19 lahir 1921 meninggal cukup muda dan secara kehidupannya itu juga kehidupan tidak menentu tadi. Tapi karena William, dia William. Uh, tidak menentu maksudnya tidak stabil seperti yang Bohemian ya. Uh, ya, Bohemian gitu. Dia lahir dari keluarga yang borjuis. Tapi dulu kan sebetulnya semua penulis itu kan borjuis. Untuk orang yang menulis, bahkan sampai sekarang pun aku mengamini kalau kamu pengen nulis apa yang kamu ingin tuliskan tanpa embel-embel eh, finansial, ya kamu harus establish dulu dari dari segi itu gitu. <tuh -tuh> itu baru kamu bisa mengekspresikan. Nah ini Baudelaire pun seperti itu, jadi dia dandy, dia penyair yang dandy itu flamboyan, jadi menghabiskan duitnya untuk hal-hal artifisial karena baginya dirinya ini juga art gitu. Jadi,
0: kontradiktif kontradiktif nggak? Nggak mapan tetapi dandy.
1: Kontradiktif. kontradiktif, bahkan itu juga dikritik oleh Sartre, dia bilang, Kamu itu mau melawan dogma agama karena dia kan disensorkan no, no. puisinya,
0: kenapa, puisi. Kenapa, kenapa sosok Badrul ini penting gitu loh? Apa?
1: Kenapa Iya. Pen... Yeah. Uh, dulu itu pada masa dia hidup itu adalah aliran sastra romantisme. Ya, hmm. ditandai oleh Victor Hugo dan sebagainya. Hmm. E, masuknya Baudelaire itu di dalam puisi menjadi tonggak simbolisme, tapi tanpa dia sadari sebetulnya. E, hal yang dia tulis itu original sekali. Itu berdasarkan hal-hal yang dia rasakan, dan sebetulnya seperti autobiografi. Gitu. Karena ini, dia... ini ada siklus-siklus.
0: dia pendobrak yeah. romantisme ya. Dia punya dia menciptakan gaya baru gitu ya.
1: Iya, yeah, salah uh, salah satu yang diyakini sebagai uh, father of simbolisme yang oh. menjadi simbolisme. Uh, ah. esensi untuk lahirnya tonggak-tonggak uh, selanjutnya seperti Rambu yang suka Baudelaire gitu. Kan dia setelah itu uh, ada Verlaine dan sebagainya, Mallarmé, terus Uh, aliran sastra seperti dadaisme, surrealisme itu itu kan hmm. awalnya berasal dari simbolisme itu
0: dari si Baudelaire
1: nih salah satunya karena saat itu kan bukan hanya puisi yang mendobrak uh, romantisme tapi juga ada di naskah drama juga ada di bahkan lukisan seperti Gustav uh, Siapa itu? Uh, bu, uh, pernah disebutkan di Arsène Lupin itu, <laughs> Burdang. atau uh, Aku nggak yakin namanya, tapi dia membuat lukisan yang mendobrak uh, romantisme. Dan hal-hal itu bersamaan dengan revolusi yang terjadi di Perancis saat itu. nah yang penting dari sisi Baudelaire adalah dia yang menjadi pemantik terhadap aliran-aliran sastra selanjutnya yang melepaskan pakem romantisme tadi.
2: Cool.
0: saya belajar sesuatu yang baru nih. Oke-oke-oke. Okay, okay, okay. Jadi orang-orang eh, eksistensialisme memakai Baudelaire ini sebagai menjadi panutan atau terinspirasi somehow gitu ya.
1: Ya karena eh, saat itu menolak keberadaan Tuhan di abad 19 itu kan eh, dihukum ya seperti hukuman di, yang ditetapkan di eh, untuk madam bovary itu kan juga oh kamu mendobrak no norma seperti seakan-akan eh, menulis karya sastra itu harus memberi moral. moral, ini loh moralnya ya, 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 ya. gitu. Kamu harus jadi orang baik gitu. Saat itu Madame Bovary pun di dibawa ke pengadilan, tetapi akhirnya dilepas. Tapi Baudelaire tidak gitu. Ini aku tulis di essay yang akan terbit nanti <tentuk> tentang kesialan Baudelaire. Kenapa dia? Kenapa Flaubert lepas dan dia enggak gitu?
0: Oke, okay. buat yang buat <laughs> dengerin ini tunggu tanggal mainnya essaynya bentar lagi keluar. <laughs>
1: Aku terbitkan dua eh, mungkin nanti secara bersamaan terjemahannya Baudelaire dan essay tentang Baudelaire. Jadi eh, tentang semua yang apa konteks sejarah tentang ini siklus kan ada siklus. Eh, Erotisme juga, siapa pacar-pacarnya yang menjadi muse di puisi ini, sehingga puisi ini, puisi ini juga, dan sebagainya. Hingga uh, itu surat-surat uh, pribadi Baudelaire kepada pacar-pacarnya, kepada ibunya, itu, itu juga menjadi dasar dari esai ini. gitu Makanya lama, mm
2: -hmm.
1: hampir tiga tahun ini gitu. jadi-jadi.
0: Jadi
1: sih, jadi. cuman tunggu tunggu tanggal mainnya
2: saja
0: Oh kayaknya kalau ngobrolin bu mungkin jauh lebih berapi-api kali ya kita nggak terlalu oh, iya. kayak merso begini ya
1: <laughs> merso itu ada yang bilang merso itu dari dua kata murir dan sove gitu
2: murir mersaw, artinya kematian
1: murir murir artinya kematian sove itu uh, pertolongan uh, ya pertolongan jadi selamat kematian itu adalah menolong ya save uh, jadi menolong <laughs> menolong keluar dari hidup yang absurd ini gitu
2: wow
0: hopeless <laughs> banget <ini.
2: laughs> iya oh my god
0: dua-dua jam loh
1: oh ya aku nggak <laughs> kerasa really
0: Oke. Okay. Jadi kita hmm. udah ngobrol kemana-mana which I like dan akhirnya kita hmm. akhiri dengan keahliannya Mbak Naning yaitu Baudelaire, salah satu dari spesialisasi. Nanti nanti kirimin aku linknya ya, aku tulis eh, di komentar atau di kolom yang bisa dicek di ulang.
1: Link apa nih?
0: Link buat segala karyanya Mbak Naning dan sebagainya. Oh gitu. Miss Goki dan lain-lain. <laughs> ya udah, kita bisa akhiri dulu kali pembicaraan ini. Yang terima kasih banyak sudah menemani dan menginspirasi. Semoga sama-sama terinspirasi. Aku nggak, nggak pinter deh ya, performa performa begini.
1: <laughs> ya ter apa, terima kasih atas ajakannya.
0: Gitu. Sama-sama semoga ini. ada diskusi-diskusi. Banyak
1: sekali podcast-podcastnya Mas Irwan yang menjadi pemantik untuk cari buku-buku, untuk memikirkan hal-hal yang dulu aku pikir itu sudah established dan tidak perlu dipikirkan lagi, itu justru di situnya. Makanya ini poin penting untuk apa melihat kembali Apakah sudah benar apa yang kita pikirkan? Itu menanyakan kembali.
0: Kalau buat aku sih, uh, ini salah satu cara yang bagus untuk bertemu dengan pembaca-pembaca lain. Jadi mm -hmm. ya, kita saling menginspirasi, saling bertukar catatan bacaan, bertukar bacaan yang pernah mm -hmm. dibaca atau enggak. Gitu. Menurut aku, uh, menghidupkan, atau aku selalu kembali ke buku yang aku baca dari Mizan dulu, yang ditulis oleh orang yang, membuka jalanku menjadi penerjemah yaitu Bapak Hernowo judulnya mengikat makna mm -hmm. membaca itu jangan menjadi aktivitas yang eh, yang individual yang pasif tetapi ketika dia diomongkan ketika dia ditukarkan diperdebatkan maknanya jadi lebih hidup lebih terikat dan bisa berkembang juga
2: yeah. jadi nggak menunggu
1: itu amalkan amalgan uh, amalga makna ya sudah lama ya tidak sudah lama tidak mengeluarkan episode itu episode terakhir itu episode tiga
0: itu masih nah, ini eksperimental sebagai
1: bentuk. fans ya aku menunggu itu episode selanjutnya
0: sebelum ada request request selanjutnya mari kita akhiri <laughs> terima kasih mbak Naning waktunya Ya, sama-sama. Sampai ketemu uh, lagi.
1: Iya. Sampai ketemu lagi. Bye.
0: Bye-bye.